0: Estamos no ar? Espero que não. Então, puxa,
1: estamos no ar ou não estamos?
0: Estamos, mas estou chateado porque o Dom Jorge voltou
1: para a bancada e eu saudade de Diego. Hashtag Diego. <risos> puxa, então vamos fazer uma campanha volta, Diego. Então. Volta, Diego. É. Eu sou o Jorge Aguiar estou ao lado desse cara bonitão, galã, o José Wilker Cuiabano. É isso sim. Pensa num cara bem sucedido, num cara eloquente, inteligente. Eloquente, <risos> Que uma dicção perfeita. Rafael Milas, o Rafael com dois L's, o único Rafael com dois L's do estado de Mato Grosso está aqui ao meu lado. Uma salva de palmas uh. para ele.
0: Mas você sabe que tem um site do IBGE que você consegue pesquisar seu nome lá e saber quantos tem o mesmo nome que você no Brasil. E Só e tem aí? cinco Rafael com dois L's no Brasil inteiro. Cinco.
1: E todos os outros quatro foram depois de você, lógico. É, foi um erro de
0: digitação, mas é, isso aí não vem ao caso, ninguém quer saber disso, não interessa a ninguém.
1: Nós temos ali na nossa produção hoje, de volta, retornando de suas férias nas Ilhas das Maldivas, eu Dom Jorge. Valeu, Dom. Valeu, cara. Eu queria, mas eu voltei. Você Ele voltou? voltou. E, Rafael, fala pra gente quem está aqui com a gente hoje, quem que é o nosso convidado, quem que veio bater um papo aqui, quem que topou essa loucura que é o Tudo Menos é, Política. É, pra estar aqui tem que topar mesmo. Estamos aqui com o Lucas Bellinello.
0: Pra quem não conhece, pessoal... Se você não conhece, que você não vive na bolha dele, mas ele é um dos maiores representantes do movimento libertário do Brasil, sim, e está no Mato Grosso. Apesar de ser carioca, eu já não gosto muito de carioca, mas é o carioca que eu gosto. E moro no é, Mato Grosso há alguns anos, e sim, é um dos maiores expoentes do movimento libertário do Brasil, e, é do Mato, e hoje mora no Mato Grosso. Dom da página Sentinela da Liberdade, e de outras páginas também que vamos falar aqui. Mas antes de começar o programa, eu queria fazer um pedido a você, empresário. Qual, Nos ajude, financie o nosso projeto, porque precisamos comprar um microfone para o Dom Jorge.
1: É, pessoal, você que está nos assistindo, inicialmente, vou começar logo, pedindo que você se inscreva nesse canal, porque a gente começou a notar o Dom Jorge, que a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos, que assistem todo o nosso bate-papo, não está inscrito no canal. Então isso é muito importante para que a gente continue produzindo vídeos, material de qualidade, que você não apenas assista, mas também nos ajude ali se inscrevendo no canal. E você empresário que quer publicar a sua marca aqui no Tudo Menos Política, você é muito bem-vindo. Desde é, a marca de cerveja, nós temos grandes marcas aqui em Cuiabá, Mato Grosso, até marcas de refrigerantes, de calcinhas, lingerie e cuecas também serão muito bem-vindas. O Rafael pode se vestir, vai ficar muito bonito, ele que é o nosso galã. Cara, troca de dinheiro, eu tô topando tudo. <risos> e eu queria
0: muito o microfone pro Dom, porque as perguntas boas vêm dele. A pessoa inteligente
1: do, do rolê aqui é ele. E nós estamos sem dinheiro. Então, e, bom. E por que ele não tem Vamos microfone? Te... acabou o dinheiro. Exatamente. Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Quando você falou de uma pessoa
2: bonita, eu achei que você ia falar de mim, não achei que você ia falar do Rafael. Posso pera voltar? Aí. Posso voltar? Espera ah,
1: Pessoal, nós temos aqui hoje um cara muito bonito, um cara barbudo, um cara assim, ele é, é o esplendor da beleza. Guilherme é. Boulos, é. Matogrossense. Eu olhei Guilherme o Boulos
0: do, do Cuiabano. Já te confundi com Guilherme Guilherme Muitas
1: vezes, cara, no libertarianismo. E você mesmo.
0: gosta disso, pelo não, jeito. eu acho
2: horrível, cara, porque não temos nada em comum. Mas...
0: Lucas, antes de qualquer coisa, o que, que é ser um libertário? Porque quem está assistindo o nosso programa talvez não saia a libertário. O que é libertário?
2: Cara, um libertário é um homem livre, como vem do grego, e é uma pessoa que defende as liberdades individuais. Desde a liberdade de você empreender, a liberdade de você usar o que quiser, fazer o que quiser. Como dizia já Alester Crowley na Lei da, da Telemann. Faz o que tu queres, há é de ser tudo da lei.
1: Okay. Pô, eu já estou confuso, já não entendi. É, Porque,
0: o... eu, não sei se você sabe, mas nesse programa eu sou mais burro. Não, que nada, você é o cara mais inteligente. Hoje eu estou
1: vendo que a gente vai ficar meio bugado aqui com a inteligência é, do Lucas.
0: Se você quiser mostrar seu rostinho lindo, essa câmera é só sua. Ah, tá? é? Olha, então, se você quiser é olhar, olhar a piscadinha, eu sei que você está solteiro. Então, tá. Nessa que eu fico mais magro não? Fica mais magro. Uh, tá.
1: Aproveitando aí. De... Então posso elevar um pouquinho o tom?
2: Nossa, Aproveitando
1: a erudição de Lucas Bellinello, o nosso sentinela da liberdade, gostaria, Lucas de pedir licença para a gente ler um poema de Bukowski.
2: Olha só que... <risos> e você,
1: viu? Eu preparei também uma pegadinha oh, para você. E depois... Quem não é uma não as não pegadinha que você já mundo. falou quem é o autor, é uma pegadinha, ô bobão. Não, a pegadinha é que ele tem uma página. Não, a pegadinha não é?
0: seria você não falar que era Bukowski e saber se ele sabe se Mas Bukowski. quem disse que é Bukowski? Não, mas eu não sou totalmente... Mas, já falou. mas
1: isso eu menti. Essa é, é verdade. E se este poema é de Clarice Lispector? Não é, pode Olha ser. só. Agora não. eu vou A, a Clarice, vou testar... eu talvez eu, 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 eu mais a Clarice do que o Porque Cosmos. ela fumar pra caramba. Também. Pessoal, preste atenção. A genialidade da multidão. Há bastante deslealdade, ódio, violência, absurdo no ser humano comum, para suprir qualquer exército em qualquer dia. E o melhor no assassinato são aqueles que pregam contra ele. E o melhor no ódio são aqueles que pregam Amor. E o melhor na guerra, finalmente, são aqueles que pregam paz. Aqueles que pregam Deus precisam de Deus. Aqueles que pregam paz não têm paz. Aqueles que pregam amor não têm amor. Cuidado com pregadores. Cuidado com os sabedores. Cuidado com aqueles que estão sempre lendo livros. Cuidado com aqueles que detestam pobreza ou que são orgulhosos dela. Cuidado com aqueles que elogiam fácil, porque eles precisam de elogios de volta. Cuidado com aqueles que censuram fácil... Eles têm medo daqueles que não conhecem. Cuidado com aqueles que procuram constantes multidões. Eles não são nada sozinhos. Cuidado com o homem comum. Cuidado com a mulher comum. Cuidado com o amor deles. O amor deles é comum, procura o homem comum. Mas a genialidade em seu ódio. Há bastante genialidade em seu ódio para matar você, para matar qualquer um. Sem esperar solidão, sem entender solidão, eles tentarão destruir qualquer coisa que seja diferente deles mesmos. Incapazes de criar arte, eles não irão compreender arte. Eles vão considerar sua falha como criadores, apenas como uma falha do mundo. Incapazes de amar completamente, eles vão acreditar que seu amor é incompleto. E eles vão odiar você. E seu ódio será perfeito, como um diamante brilhante, como uma faca, como uma montanha, como um tigre... Como se culta, sua mais fina, arte.
2: Nossa, que bonito, eu não faço a mínima ideia de quem seja. E não conhecia isso por Bukowski, cara.
1: É. Parabéns. Bukowski, Bukowski não é, cara.
2: olha só, Bukowski. cara. É qual livro, o Misto quente, Não.
0: Já não sei, é um o dom deve saber. O dom que falou pra gente desse é. poema, eu nem sabia que existia esse poema olha aí. Olha
2: só. É o poema favorito de Odon, vamos Oudon divulgar é, aí na página do Bukowski. Mas eu... você sabe que.
0: Ele até queria pedir uma coisa. Ah. Pra ser oficial, você vai estar falando sim aqui poder descobrir depois. Mas eu posso falar não também. Cada citação sua de Bukowski durante o mês tem que ter alguma foto aleatória de Odon de fundo. Ah, não, eu topo isso. Isso, isso eu topo. É. Na sua página de Bukowski.
2: É, não, a, página é, a, é a primeira página de Bukovski do Brasil.
0: Né? E vai ter foto de Dom Jorge vai ter, do fundo? É. Pelo menos nos histórias
2: a gente vai colocar uma... Não, eu
0: quero um feed.
2: Nossa. Pode ser da careca do Eudon, que ele tem
0: uma carequinha. Ele não tem aqui da lá, da não tem uma carequinha não. Carecinha carecinha não. Tão... Eu quero assim, pra ficar um grande meme. Udon, você tem alguma foto de Sunga? Tem, eu tirei é. alguma já. Uma foto dele de Sunga?
2: Tem que ser igual o Gabeira lá do... Mas país. olha, de crochê... crochê. crochê. Para você, você
0: que tá achando esse programa, acho que esse programa tá aleatório, não é. Lucas Berinello, com dois R's, também é jornalista, tá envolvido na política mato-grossense, tem opiniões quentíssimas sobre vários players aqui do Mato Grosso, é um cara que entende política nacional, política estadual, e entende limão orgânico e chapada. Isso não, isso eu só não entendo não. Entendeu? Então não ache que isso ah, aqui é um programa aleatório vou falar, não, ele, vamos, vamos dar nome aos bois O que o Lucas gosta, o que não gosta O que ele acha desse nova política Se é nova política ou se não é O que ele está achando do cenário O que ele acha de, de, desse, dos liberais Dos conservadores, dos esquerdistas é. é um cara que tem muita opinião Então fica até o final do programa que eu vou revelar o um segredo Inenarrável de Lucas Brinel Que só eu sei Agora eu fiquei com medo, hein, cara
1: Lucas, na verdade eu comecei com esse... Uh com esse poema da, da multidão, né? Porque eu entendo e ele fala muito de polarização, né? ele fala de lados, ele fala de ódio e eu acho que uh, nós estamos vendo um país cheio de ódio, cheio de, de polarizações. Eu queria saber o que você entende, o que, que que passa na sua cabeça com esse Brasil que estamos vivendo. Hoje. Até porque para complementar a pergunta, você é um dos grandes
0: responsáveis pela polarização do Brasil. Para quem não sabe. Nossa, agora eu fiquei até culpado, né?
2: Por começar. Sentir... <risos> então. Eu acho que existiu um lado muito agressivo, um lado que tentou criminalizar o outro, que a esquerda esteve no Brasil por muito tempo. E durante esse muito tempo que a esquerda esteve no poder, a gente foi meio que criminalizado. Você chamar alguém de, de, de direita era uma ofensa pessoal gravíssima. Sim. E acho que hoje em dia isso é muito fruto desse trabalho daí que a esquerda fez. Então é comum, que é normal que as pessoas se... Ou agora que a direita se inseriu no debate, a direita se inseriu no debate... Em 2013 para 2014 foi quando a direita começa a dialogar política no Brasil. Antes disso a gente não tem direita. Então é comum que haja esse choque. Mas eu sinto que o cidadão brasileiro médio, o afegão brasileiro médio, como diz De o Emílio, Emílio
0: Surita. Emílio Surita, grande radialista, igual vocês dois. Muito obrigado. Mas ele, ele fala direitinho, ele tem...
2: É, não, não fala tão direitinho assim, mas é, é um grande radialista é. igual vocês dois. Eu acho que o afegão médio está muito cansado dessa polarização Inclusive eu acho que em 2022 vai ganhar a eleição quem conseguir passar a imagem de menos radical no segundo turno, quem vai ganhar a eleição vai ser, eu acredito, que os dois grandes players aí do segundo turno já estão definidos. A gente sabe aí, porque desde janeiro até agora, já ainda indo aí para maio, os Sim. dois players ali estão, estão muito definidos. Acho que não tem terreno para ter uma terceira via viável. A gente sabe que vão, quem vão ser eles. Né? E dando nome aos bois vai ser o petista Luiz Inácio e o nosso quase conservador Jair Bolsonaro, e eu acho que quem vai conseguir pegar esse eleitorado médio vai ser o cara que passar uma imagem de menos radical, porque existem os apaixonados pela política, eu sou um deles, vocês também são um pouco apaixonados, mas o eleitorado médio brasileiro, a grande maioria,
0: está de saco cheio. Tá, mas é você falou uma coisa que eu concordo, que a esquerda, de fato, demonizou quem se exige direita, seja nas faculdades, nas escolas, eu passei por isso, estou passando por isso, mas você não acha que a direita, entre aspas, para quem está no Spotify ouvindo fazer uma aspas aqui, também ela se usa desse mesmo artifício para demonizar a esquerda hoje? Eu falo como um cara que é de movimento político, assim como você, nós também não contribuímos para isso, com essa com essa polarização que jogou a régua lá embaixo do debate político. Porque quando eu lembro do que a gente fazia lá atrás, é de fazer meme, expor a cara de um petista, falar porque petista é isso, é esquerdista é aquilo, nós não jogamos a, a regra do debate lá embaixo, o que aconteceu agora foi que quando colocamos alguém de direita, entre aspas, de novo, no poder, chegou a vez da esquerda transformar a gente em meme também. Você não acha que a gente contribuiu muito para essa, essa baixa régua, essa, essa baixa qualidade do debate público?
2: Não, eu acho que é uma confusão comum, mas a gente entrou num no cenário político, numa época que a comunicação estava começando a explodir no Brasil e no mundo, em né? 2013, 2014. Então, aconteceu fenômenos parecidos no mundo todo, esse lance de meme, de piada, etc. E nem 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 sempre, em toda a parte do mundo, a direita estava se inserindo no debate. É simplesmente uma coisa que aqui no Brasil a gente tá, a gente tinha uma dupla onda. Primeiro, a rejeição à ideia da esquerda, e segundo, a comunicação crescendo no Brasil do jeito que a gente conhece ela hoje. Eu acho que essa culpa não é nossa não, inclusive a esquerda domina alguns setores, por exemplo, o Twitter, né? é impossível você ser de direita no Twitter, quase. É possível. O Twitter tem verdadeiras bolhas que já usam linguagem neutra, né? aquele menines, menines, então não, não sinto que a culpa é nossa não, de é. um ponto.
1: E por outro lado, você falou o seguinte, não tem espaço para uma terceira via, ah, coisa que eu acho assim, que eu acho que nós estamos muito cedo para a gente pensar é, apenas em dois candidatos e eu gostaria ser bem sério contigo eu gostaria que surgisse um sei lá um fator novo um nome novo alguém que viesse passar sacudir um pouco esse essa polarização que temos mas por outro lado Lucas eu estou vendo você falou assim ah uh, vai ganhar terreno aquele que se aparentar um pouquinho mais como é que você, você utilizou moderado moderado você menos radical você não acha que dos dois hoje o Lula está sendo muito mais moderado que o Bolsonaro não responda, responda. o Kleber, Kleber Lima? Kleber.
2: Depois
0: dos comerciais, você tem que se inscrever não, no, no canal. Lima, <risos> é aquele maqueteiro que foi abad, né? Kleber é. Lima. Queremos você aqui, Kleber Lima. Mas a é verdade. outro Kleber da Rede TV. Um abraço pro o Kleber que pode ser um dia aí, meu futuro patrão João Kleber. João Kleber. Kleber. Antes de responder isso, que é uma resposta polêmica, <risos> queremos saber antes da da vida pessoal de
1: Lucas e da onde Nossa, que ele nasceu. Senhora. Mas sabe por que
0: eu falo isso. Porque eu sou legal, não, quer segurar a audiência até falar o programa. Foda-se, eu quero ouvir. Então anota,
1: é anota aqui qualquer pergunta. É, é. Foi, é, tá todo mundo vendo já, ninguém é. vai lembrar.
0: Outra coisa que eu quero saber, pessoal, nos bastidores o Lucas falou que ele veio hoje para falar o que ele acha. Ele foi para dar nome aos bois de políticos, de imprensa. É. Para dar nome de imprensa que ele acha que é comprado em Cuiabá, que não é Mato Isso, Grosso. Isso não, que eu preciso trabalhar Brasil. <risos> é um cara que é envolvido com a imprensa do Brasil também. Ele sabe, bastidor de grandes jornalistas do Brasil, que você vê na, na CNN aí, na, na, na PAN, ele conhece detalhes, sólidos Então você que está assistindo, acompanhe, não saia do vídeo. Aproveite e se inscreva no canal. E cura nossa página, cura nosso Instagram, porque vai vir coisa aqui que não parece esse gordinho, é, parece o um sol de sabe, amarelo, ele sabe, os bastidores, ele tá, sabe é. muita coisa apesar da pouca idade dele, mas antes, Lucas, um cara que veio do Rio de Janeiro, nascido numa favela, como um pode ter virado um cara de direita?
2: Então, na verdade eu não nasci numa favela, nasci na região serrana do Rio, nasci em Itaipava, uma grande colônia que é quase uma cidade. É, então nossa produção
0: errou no seu, é
2: um distrito, seu Wikipedia. <risos> é um distrito de Petrópolis, é, mas minha mãe faleceu muito cedo. Minha mãe contou com SUS aí, foi diagnosticada com anemia três meses e um dia descobriram que ela tinha leucemia. Putz! E já era meio um pouco tarde, né, para isso. Deixou dois filhos, é, eu e minha irmã maravilhosa. Minha irmã é mais maravilhosa que eu. Minha, irmã, minha mãe tinha apenas 27 anos, tinha o sonho de ser enfermeira, não conseguiu. É, aí a vida anda, né? Vem. Ah, para família...
0: aí. Mas isso foi na. na... Ronda na cidade, você falou? Isso foi Itaipava. em Petrópolis. Petrópolis, isso não, aconteceu? Petrópolis. Isso foi em Petrópolis, tinha nove anos. Então, nossa produção errou na favela?
2: Errou, mas eu fui morar na favela. Você morou na favela? Quando minha mãe morreu, né? Vem de uma família desestruturada e o pai médio brasileiro é um pai ausente. Se você tá me ouvindo aí e você tem um pai legal, dê muito valor a isso, porque não é a realidade do Brasil.
1: E, e o egoizado lá de casa, nossa. é nóis. Aí, aí eu, eu o um aqui também já tá, ó.
2: É, tem nossos grandes pais aqui, três grandes pais. pais. três grandes pais que eu conheço, uhum. particularmente, mas em geral no Brasil não acontece isso. Então eu fui morar. É, minha avó era uma senhora já muito idosa, minha, minha avó não demorou a falecer, apesar de ter sido uma grande mulher. Eu fui morar na casa da mãe de uma ex-empregada da minha avó.
1: Na mãe
0: de uma ex-empregada sua avó. Na Tinha 11 anos de idade.
1: Não sei, cara, você, é, você, foi, você ficou sem. Assim... Sem lugar ah, nenhum
2: Meu pai não tinha nenhum juízo, nunca teve. Primeiro emprego de carteira assinada do meu pai, talvez um dos únicos, já tinha mais de 30 anos. Eu virei adulto muito antes do meu pai. Então, certeza. mas
0: 11 anos é uma fase que já, já é um, uma criança tem uma, uma certa consciência, ah, já... uma certa vaidade, uma certa vergonha. E aí, Sim, mas quando, foi isso, cara? quando
2: minha mãe morreu, eu já trabalhava. Já tinha 9 anos de idade, minha mãe já tinha ficado muito doente em decorrência da leucemia, eu já trabalhava. Eu era office boy de uma locadora, entregava fita a pé, na época DVD. Uhum. É... E eu não sabia andar de bicicleta, essa é uma história legal.
0: Que verdade você não até olha hoje. Olha só,
2: na verdade eu aprendi a andar, tenho foto para provar, é, mas eu fui pedir um emprego na locadora e me disseram, na, é, tudo bem, você entrega o DVD, você, você vai lá e entrega de bicicleta. Aí eu falei, olha, eu não sei andar de bicicleta, mas vou a pé.
1: Puta, legal, e eu ganhava cara. na
2: época um real para cada DVD
0: entregue. Nossa, cara. Uhum.
2: Já tem uns 15 anos, o Rafael era
0: jovem ainda. Né? E minha... como é que foi você chegar da favela com 11 anos você já sabia de uma consciência o que era uma favela? É, mas
2: eu já mas a minha família nunca foi uma família rica. E depois que minha mãe ficou doente, a gente já estava acostumado a ficar muitíssimo pobre, né?
0: E o que era, Mas é que nível de pobre? Porque...
2: É, hoje, hoje existe, existem muitas famílias muito pobres aí no Brasil, mas no Mato Grosso talvez a galera não, não conheça tão bem.
0: Sim, né? é, esse, é desse ponto é. que eu chegar.
2: É um pobre que no dia 22 em diante do mês era difícil comer. E quando você comia, era arroz, feijão e ovo todo, todo, todo dia, né? Caralho. O pessoal, os meus primos mais distantes, brinco, que eu sou o mais baixinho da família, apesar de ter 1,80. E eu acredito que muito provavelmente teve ter sido por fatores externos, né? Falta de saneamento, má alimentação, etc. Inclusive, eu tenho 25 anos, se você me olhar, eu pareço uns 40. Mentira, galera.
0: <risos> tá, tá, parece é. mais velho mesmo, de fato. Você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 25 anos. Apenas 25 anos com essa cara de Guilherme Boulos com 40. Mas, é,
2: mas você também está meio acabado. Então não vamos sacanear, <risos> tá?
1: Cara, sabe o que eu acho massa, cara? Vocês têm noção? Tanto de gente bacana, inteligente, destacado que a gente está trazendo aqui no Tudo Menos Política. E exceto hoje, né? Cara, a gente trouxe já o Edilson, que era um dos três canais de criptomoedas de maior relevância no Brasil.
2: E o melhor. Eu gosto muito do trabalho do É. Disso.
1: é. A, a Cristiane de Oliveira, que é uma médica que foi parar na presidência da, da República sobre tratamento precoce. Ou seja, cara, daqui de Cuiabá, galera. E o Lucas, que é um dos maiores... Ele tem hoje a maior página de, de pensamentos libertários do Brasil, E cara. também, não
0: é do nosso amigo do Agroresenha também. Agroresenha,
1: que é o maior canal de agronegócio do Brasil. Ou seja, tudo daqui. Cara, o cara Cuiabá, tem cara. 12
0: mil downloads por mês no Spotify de... E podcast só fala sobre água. Eu não falo. Cuiabá é o
2: melhor lugar para você viver. Eu só não acredita quem nunca veio aqui e nunca comeu um peixinho na beira do
1: rio. E, e sabe o que é engraçado, Lucas? Quando as, as pessoas uh, chegam no Sentinela da Liberdade, inclusive, siga o Sentinela, arroba Sentinela da Liberdade. Está
0: aparecendo aqui embaixo, que eu botei, eu, eu tive ah. trabalho de fazer esse GC. Cara,
1: sabe o que é o doido? Acredito que muita gente deve olhar a sua página e falar assim, ah, esse cara é de São Paulo, certeza, é. né?
0: É.
2: Inclusive, a gente conhece um amigo, não vou falar, mas a gente. Um aparece amigo. você falou que ia falar tudo hoje. Ah, tá bom, mas esse é um amigo que concorreu ao Senado. É. O sobrinho dele mora na Alemanha e ele me segue, é super meu fã. A gente conversou, conversou duas ou três vezes. E a gente não. não, não eu, eu falei que tinha conversado com o tio dele. Ele falou: Nossa, sério? Você é de Mato Grosso? O que, que você tá fazendo? Você concorreu aí? ao é... Senado? O que é, cara? O que será?
1: Não sei, cara. O Jaime? Senado? Ah, é.
0: Tem que zerar. Não sei, você, também não, não sei. Tem é que ia falar tudo hoje que. Ah, mas enfim, você cresceu na favela, até que idade você morou na favela?
2: Ah, eu morei na favela até os 14 anos de idade, ah, não, até mais. É porque eu morei na favela do, do Rio mesmo, Zona Oeste, até os 13 anos de idade. Eu fui morar com meu pai, em São Gonçalo, aí no final da adolescência eu fui morar sozinho e vivo sozinho até e hoje. E como
0: que era morar na favela no Rio de Janeiro? Ah,
2: era muito complicado. Ou,
0: ou, ou filme exagero que a gente na, na TV? Ah, não. A
2: primeira vez que eu vi alguém morrer, minha mãe ainda estava viva, então devia ter uns 9 anos de idade.
1: Morrer do quê? De bala? De bala,
2: dentro do colégio.
1: Como é que foi essa diferença?
2: É, não, não existe somente violência policial na favela, né? Então, foi uma pessoa que eu conhecia chamava-se Juninho, ou Malvadinho. O cara entrou para matar ele com uma escopeta. Ele entrou dentro do colégio, achando que o cara não ia matar ele dentro do colégio. Aliás, se mostrou um erro cabal. É. <risos> e o cara estourou o peito do menino... Dentro do, do pátio, assim tava, tava uma distância mais ou menos ali Onde está o nosso querido vovô, que vocês não vão ver Nossa,
0: nosso
1: produtor ali Mas
0: verão na página Bukowski é. Tá pertinho de
1: você assim, cara? Tava,
2: tava Inclusive eu lembro de ter fechado os olhos E só senti um sabor de
1: De pólvora na boca
2: Não era bem de pólvora, pólvora Mas não sei, pode ser a, a memória me traindo agora Depois de 15 anos e eu pequeno uhum. Mas é, o Rio de Janeiro é um lugar muitíssimo ruim Eu já sabia que eu queria muito sair do Rio de Janeiro Hum. E dou graças a Deus de ter acabado pelo libertarianismo, pela vida, indo parar num lugar tão maravilhoso que é Cuiabá. Hoje eu sou muitíssimo mais cuiabá, cuiabano do que carioca.
1: Tá, Lucas. E, e em que momento que a liberdade, essas ideias de libertarianismo né, na sua vida? Porque a primeira coisa que me vem à mente, assim, é quando a pessoa é, possui uma dificuldade financeira na vida, vem de uma dificuldade, ele tem muito essa necessidade do Estado. Ah, o Estado vai me suprir educação, ao ah, o Estado vai me suprir a, a, a saúde, sabe tudo? A pessoa tem uma ideia de dependência do Estado. Você era dependendo do Estado e em que momento, assim, é. que você, sabe isso... O pobre em geral
2: não sobrevive por causa do Estado, ele sobrevive apesar do Estado, né? A carga tributária é muito grande para todo mundo, uhum. mas se você paga R$100 a mais de imposto, ou se eu pago R$100 a mais do imposto hoje, faz muito pouca diferença. Mas para o cara que ganha 600 reais por mês, isso é muitíssimo grande. Sim. Mas respondendo a sua pergunta. Eu era um adolescente comum, devia ter uns 12, 13 anos, e um dia um professor meu de esquerda falou, é, é muito ruim mesmo, né? A culpa disso tudo é o capitalismo. E eu fui muito de esquerda. Depois que ele disse isso, virou uma chave, ele é uma, ele é uma pessoa até muito influente, eu prefiro, no, no, eu acredito que ele possa estar vivo ainda. Uhum. E ele depois que ele falou isso, virou uma chave, que tudo o que ele falava de esquerda para mim fazia sentido. O culpado era a religião, que é o ópito do povo, o culpado são os bancos, etc. E tal. E eu fui de esquerda dos 13 aos pelo menos 15, 16 anos. Fui leninista sem nunca ter lido o que fazer de Lenin. Li alguma coisa de hum. Marx já naquela época, mas a obra de Lenin muito pouco. Inclusive a minha primeira participação política, a minha primeira
0: agremiação política, Política Foi na juventude do PCB Caramba, isso é um código Caraca, corte. você foi comunista
1: né? Isso é um código Que doido, os...
0: né Para os seguidores de Lucas Berinello é. Com 15 anos de
2: idade Aí eu cheguei no ensino médio Já um pouquinho mais esperto Já estava prestes a morar sozinho E eu estudava num colégio Que era em cima do Morro do Turano Um colégio que existe até hoje Hoje é muitíssimo melhor Que era o colégio Ebert de Souza Aliás, Ebert de Souza Betinho, Betinho, criador do Fome Zero e o Do Enfio Mão do Enfio e o colégio era muito ruim. O colégio era um prédio abandonado, que antigamente era um hospital, e foi transformado num colégio. E quando ele foi transformado para o colégio, tinha, tinha mendigo dormindo no colégio. Então tinha um lixão, eu tenho até algumas fotos icônicas, aí se o Rafael puder botar na produção, tinha um lixão em frente ao colégio. Quando eu, quando eu subia o morro para estudar, eu, eu, ia, eu tinha que passar no meio do lixo para entrar dentro do colégio. E lá eu vi toda a teoria de esquerda dando errado porque eu fazia parte da prestação de contas do colégio, na época eu tinha que ter um, um aluno, um membro, um membro do corpo docente e um funcionário para assinar a prestação de contas. E eu via que, tipo, o livro de química valia 200 reais, o cara chegava no quinto andar do colégio e jogava em direção à mata. É, eu via professor... Puta, cara, que foda! Eu via professor entrando em greve, ele entrava em greve em fevereiro, voltava em setembro, então não tinha nada daquelas matérias. sim. E eu me sentia muito prejudicado. E aí eu virei full conservador. Na época não existia uma direita como se tem hoje, mas eu virei algo parecido com o Bolsominion fora de época, né? A gente uhum, tá falando de, de 2012. E aí eu falei, pô, porque eu comecei a sentir um ódio da esquerda. Falei, pô, isso não vai funcionar nunca, essa, essa galera tá totalmente burra. E eu falei, pô, mas aí, o que, que a gente vai fazer com essa galera? Vai fuzilar? Como que a gente vai fazer? E aí, quem garante que essa galera não vai voltar amanhã ou depois? Como, como, como... E aí? O meu pensamento também é meio burro, né? ainda mais se você compara os dados do Governo Militar, que foi o que mais inchou o Estado, que uhum. mais endividou o Brasil. Aí eu falei, deve ter alguma coisa no meio desse... Desse
1: de, pensamento desse todo. Pensamento.
2: Né? Aí existia, o pessoal tinha acabado de criar um grupo no Facebook, chamado Confraria dos Porcos Capitalistas. Deus estava lá, o Kim Kataguiri estava Sim, lá. Kim Kataguiri era é libertário, para quem não sabe. O Fábio Osterman estava lá e não era. Que é libertado hoje no Rio Grande do Sul, né? Fábio Austin é deputado Sim. hoje. Somos muito amigos até hoje. É, é, ele estava lá e eu entrei. Já existiu algum embrionário de um movimento libertário ali? 2012, ninguém nem sabia soletrar Mises, muito menos eu, já tem quase dez anos. Né?
1: Cês, e vocês bebiam da fonte de quem, cara? Já existiu
2: algum, algum, algum embrião disso o Instituto Mises no Brasil. O OnePlus,
1: nos Estados Unidos. O
2: estava lá. Inclusive, o OnePlus veio ao Brasil. Troquei e-mail com o OnePlus né, um uhum. pouco depois. Daí eu comecei a entrar lá eu comecei a conhecer a Escola Austríaca. Eu falei, putz, é isso aqui.
0: para que a gente está indo muito rápido. Para quem não... Talvez nosso público, muitos não são dessa bolha. Tá, vamos lá. Mises, Rumpol, Escola Austríaca, muita gente nem imagina o que é pois, isso. É, né? Como é que você explicaria isso para uma pessoa que só é revoltada com o Estado, é, acha que está tudo errado, mas não entende o, o, onde poderia ser diferente?
2: É. A escola austríaca é uma corrente filosófica e econômica que descende de um, de um pensamento muito mais antigo, que vai lá desde São Tomás de Aquino, o filósofo francês Bastiat, que acredita na liberdade individual. individual. E, a, e tem a certeza, tem a convicção que a sociedade seria muito melhor, muito mais próspera, se tivesse mais na mão da iniciativa privada. Por exemplo, esse podcast aqui, que é maravilhoso, e é da iniciativa privada, que é de vocês dois.
1: Cara, bacana. É, mas assim, eu, eu achei que quando o Rafael te perguntou o que é ser libertário, eu achei que você foi uh, muito difícil. Falou difícil. Fala assim de um jeito mais simples, porra. A gente, às vezes, tem um cara, eu tenho um amigo meu que, que trabalha numa fazenda. Ele, cara, ele ouve todos os nossos podcasts. Todos. Fala pra ele, que tá lá cara. na fazenda hoje, Sim. o que é ser libertário, que ele não entende.
2: Ele, ele entende muito melhor do que eu, porque ele tá sofrendo na mão do Estado aí. Está dependendo de estrada aí construída pelo Estado. Mas ser libertário é saber que o Estado só está aí para ferrar você. E quanto menos desse câncer você tiver na sociedade,
0: o melhor. Tá, você fala, vamos lá. Eu, para quem já conhece, que vários programas soltamos, eu faço pelos idiotas, porque eu sou mais burro, mais idiota do programa. E eu sou um que não estuda o tema não. antes, né, o Jorge faz anotações, eu, o Odon faz anotações, e eu tenho até preguiça de escrever. Eu tenho preguiça, a verdade é essa. Sabe que não é muito fácil para a gente falar que o Estado atrapalha a gente? Beleza, você veio de Jumil, humilde, favela e tal. Mas será que para aquela mãe de família, mora dessa lá, sem dinheiro para nada? Beleza, ah, mas o Estado não estivesse nas costas dela, se, se, iria se virar, ia dar jeito. Mas não, a realidade dela é essa. Só que ela, precisando ir no hospital, ela tem um hospital, bem ou mal, mas ela tem, igual a minha mãe teve? É, mas calma, essa mãe é de outra época. Não, minha mãe morreu em Entendeu? 2004. Ah. Mas tinha. É, será que se ela precisar de uma cesta básica, ela for no, no capto da vida, ela vai ter? E Será que a gente não está exagerando? Se, talvez, é Porque a gente talvez não precise tanto disso? A pergunta é do advogado de pergunta bem inteligente, bem elaborada. Muito, muito obrigado, boa, pessoal. muito boa. Muito Nem boa. foi o documento exclusivo. Mas
2: não por vários motivos. O primeiro que a sociedade seria mais próspera se não houvesse Estado. Porque a iniciativa privada estaria muito mais aquecida. Então, essa mãe aí de família teria muito mais possibilidades e com certeza muito mais renda se não, não houvesse o Estado. E o segundo motivo, que uma vez não existindo o Estado, a gente não delega para o Estado a função de ajudar essas pessoas. Então, pessoas com capital costumam ficar muito mais solidárias em lugares onde o
0: Estado é um pouco menor. Então, o que você defende é o fim do Estado. Eu defendo o fim do Estado. O fim do, o fim do Estado, mas existe diferença entre Estado e Governo? Não, então depende
2: Uma grande iniciativa privada Tem um governo interno Mas da forma que o nosso ouvinte aí está ouvindo Eu defendo o fim das duas coisas Mas claro, eu não sou um Anarquista lá do, Da colônia Santa Cecília No Rio Grande do Sul, eu não sou um anarco-comunista Eu defendo que as instituições privadas Vão guiar Instituições privadas É um termo que muitas vezes pode ficar Pode ficar meio a moda bangu Mas por exemplo a Igreja Universal faz um trabalho excelente de recuperação de drogados. A Igreja Católica faz um trabalho excelente, muitas vezes na creche, em algumas coisas. São essas instituições que vão balizar a sociedade de uma forma geral. Mas isso
0: já aconteceu? tem alguns Já aconteceu antes? Tem algum país que fez deu certo? Já tem, a,
2: terra, já? a terra da minha afinada vozinha, Vêneto. Veneza foi o primeiro um capistão, a gente pode dizer, aí, da Europa. Veneza, cara? Veneza é. foi uma é. cidade privada construída no meio do mar. De, de 13 famílias, ela era uma, uma propriedade sabia, não. privada, coletiva, mas uma propriedade de 13 famílias. E não só isso, por exemplo, o conceito que a gente tem lá de Israel, que era de um, de um único rei, etc. E tal, mas existiram ancapistões e ainda hoje existe a tentativa de fazer... Ancapistão
1: são territórios...
2: É, são territórios sem Estado. Sem o conceito
1: de Estado. Mas com instituições,
2: com ordem. A gente não pode nunca confundir liberdade com libertinagem. A liberdade uhum. vai existir, mas a sociedade vai ter suas regras. cada um ah, consegue... Então, se
0: aconteceu com a Capistão, acho que você fala que o filho do Estado eu não poderia, não poderia ser na rua pelado, armado, gritando e é, atirando ter... para cima? Se o seu
2: território fosse seu e você não estiver fazendo mal a ninguém, pode. Você não pode poder matar o Jorge ou me matar, fazer qualquer barbárie assim. Cara, e quem
1: que recolhe o lixo?
2: É, é você tira a privada. <risos> mas você estiver privado. Quem recolhe quem... o lixo Perera? hoje no condomínio?
1: Essa é uma boa ah. pergunta,
2: pô. É iniciativa privada, qualquer pessoa. Eu tenho certeza que se existisse um condomínio ali, um florais da vida com muito lixo, existiria um monte de empresa querendo recolher esse lixo e cobrar algum valor. Eu também tenho certeza que lá no Osmar Cabral, tendo muito lixo e cada um poder dar dois reais para recolher o lixo, é muita gente dando dois reais. Se alguma empresa vai se interessar em pegar aquele lixo.
0: É. É, eu acho assim, a gente tem que tentar... É... Deixar esse papo, uma linguagem que todo mundo perceba. Vai ficar legal, galera. Eu vou falar mal de política. Entenda. É... <risos> Vamos lá. Você é um cara que está dizendo que é o fim do Estado. Você se considera anarcocapitalista, que chama?
2: É, eu tenho influências anarcocapitalistas. Eu não gosto muito desse termo, dessa fragmentação da escola austríaca. Certo. Então, me sinto melhor com o termo
0: libertário. Libertário. Mas você é um cara também que é uma... É tem um grande peso não só em quilos que tem bastante quilos aí das arrobas. você também tá Rafael. mas na política mato-grossense e brasileiro também e você é um cara politizado e que trabalha para política como que você trabalha política e prega o fio do estado Ué, hoje eu não trabalho para política não tenho nenhum... não você não é para política. É para política você sempre trabalhou de uma forma ou de outra seja escrevendo seja dando opinião seja se envolvendo discutindo em rodas de bar tá eu não digo trabalhando pro político mas você é um cara da política Ué. As regras
2: do jogo são o que são. Eu defendo que libertários vão trabalhar até na Receita Federal. Hum, eu defendo sim. que se, se existe cota e o cara quiser usar, eu, eu, esse é até um tema mais delicado, mas eu também não, não sou totalmente contra. O mundo é o que é e não como a gente gostaria que fosse. Então até a gente chegar lá, e eu não sou um brutalista, eu acho que o Estado não vai acabar amanhã, e se acabar no dia seguinte a gente vai ter um Estado muito mais forte, eu acredito que até a gente chegar lá é muito caminho e a gente tem que acostumar a sociedade e levar aí as nossas ideias para mais gente.
0: Você sabe que é, no ano de 2017, que fomos para aquele evento do Chuto em São Paulo? Na, Foi naquele... 19,
1: 19.
0: É, 2019. O Ravel está ficando velho, está esquecendo eu tô... é, Lá tinha aquele livro que comprei do Lorenzon, que falou sobre Ciclos o... Ciclos econômicos? Não, que ele fala sobre a origem do Estado. Que ele faz, é um artigo gigantesco, quase é um livro, que ele fala sobre o, o bandido and, viajante, andante, chama aquele termo dele, vou tentar, não vou lembrar porque eu sou burro. Qual é o autor, gente? É Lorenzon, Gianluca Gianluca é. que ele fala assim, resolvi é que eu sou burro, eu não lembro, mas enfim, tá traduzindo. Ele, ele diz que o Estado, sempre vai existir porque ele existe desde que mundo é mundo. Desde quando tínhamos lá duas espécies, homo sapiens, que já está na agricultura, entendeu que podia plantar em vez de caçar e tinham também os coletores, os, os saqueadores, na é verdade. É, que eles faziam, vinham, saqueavam as as, as vilas, botavam fogo, para as, as mulheres, mulheres e embora. Dado momento, tanto o saqueador entendeu que roubar e botar fogo isso para as mulheres não era tão inteligente quanto escravizar ou dominar aquela vila. Que eles faziam? Ó, o Vila, eu vou, em vez de saquear e botar fogo, eu vou proteger vocês de outros saqueadores, porém eu quero parte de sua produção. Daí para a vila era interessante, porque tinha alguém protegendo eles de outros saqueadores, e dava parte ali. Então assim, ele diz que é uma necessidade intrínseca do ser humano essa, essa necessidade de ter alguém ali cuidando deles. Entendeu? Então ele fez uma, um, uma pesquisa ultra antropológica para provar que o, o ser humano necessita é tipo do Estado. Entendeu? Então eu digo assim, será que... Eu também acho que o Estado é sacaneia. O Brasil é, tem a maior carga tributária do mundo. Quem paga mais é o pobre, que incide mais sobre o consumo, se você não sabe disso, sobre o pão, o leite, né? Para quem está lá em casa, o feijão, assim, feijão o café. O café, o café. Uhum. Ou seja, o pobre que mais se ferra no Brasil. Então isso me revolta também. Será que existe um meio termo, uma maneira que consiga ter um Estado que não me atrapalhe tanto, mas que me, me esteja ali por essencial?
2: É, ou não? Eu não conheço esse texto do jean Lucas, mas eu conheço o jean Lucas. a gente trabalhou muito tempo no ICFEL, aliás, um abraço para o jean Lucas que hoje faz parte do governo federal. Mas o que eu posso dizer é o seguinte...
1: É outro nível, cara. desculpa, cara, tem que pagar pau, cara. Não é outro nível, Não é jean aquele outro lá, o...
2: Pode ser o Adriano Paranaíba. É
1: o não... Não, a gente fala de um cara assim, daí, não, é meu amigo, meu brother, Não, pá. Eu acho que é ele sim. Fiz churrasco sim. com ele mas, e ele está na presidência da república.
2: Mas continuando <risos> o raciocínio, <risos> o raciocínio é, se existe esse estado aí que você julga mais justo, é um estado menor do que hoje.
0: Sim, muito menor.
2: Então, se você que está me ouvindo, você quer um estado menor, você pode me acompanhar e a gente vai lutar por esse estado menor. Quando chegar nesse, no tamanho do estado que você quer, você pula fora desse trem e me deixa lutando aí para acabar com o estado. Mas até a gente chegar nesse estado de minuto aí, você está comigo.
0: E para seguir o Lucas Berinel, para quem não sabe, é. e o Instagram, gente da liberdade. E o YouTube, sentimento da liberdade.
2: Um dia o YouTube vai ser bom igual o Instagram, mas por hora.
0: É, e pensando nisso, Jorge, o, o Lucas é um cara que veio de uma infância sofrida, é um cara que você está sempre com fome. É o conto do italianinho pobre, né? Italianinho pobre, eu acho que poderia servir algo para ele comer. Ai, Nossa cara. senhora, cara. Você poderia fazer essa, essa delicadeza? É só porque eu sou gordo? Não, não. Eu, eu dou ao nosso diretor. E, se eu puder, eu peço uma cerveja também, cara. Já tô... ah, eu... já que é demais, eu dou. Perdão, não, eu tô...
1: cerveja também pego, pô. Tô... Vou pegar uma cerveja. Então
0: você aí. serve cerveja para gente, eu dou um joelho, serve a comida, pode tá tá ser Vou pegar ali. Tchau. Aqui é assim, é nosso... cara.
2: Eu, eu tô me sentindo agora.
0: atendemos bem é. nossos convidados. Eu vim para Cuiabá por esse momento, galera. Eu tô, tô... É reconhecimento da, da sua carreira de jornalista hum, meu Deus, que trabalha. Onde
2: trabalha hoje? Eu trabalho no Livre, aliás, um baita jornal. Leia lá www.olivre.com.br. Você tem opiniões, notícias e uma equipe técnica muito boa, a melhor equipe técnica é do Mato Grosso e não é só porque eu faço parte.
0: Confere lá que eu sei que você vai gostar. E vai rolar um aumento agora, hein? De dou... hum, certeza que não. Mesmo já bazão ali, jabazão, bonito, mas merecido. É, não é, não. Realmente o é um site bacana. Eu sou apaixonado
2: pela empresa em que eu trabalho. Se eu não fosse tão apaixonado... Mas paga bem? A, a minha carreira, não, a carreira de repórter não é uma carreira muito bem remunerada, mas eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito da empresa e não tenho o que reclamar do meu salário. Ah,
0: que bom, eu tenho reclamado do meu salário que eu não tenho. Mas você, você é dono do negócio. não é ruim, descobri que é ruim.
1: Aqui, vamos pessoal, lá, então, por ó, por favor. Vamos ver o que, que Deus nós temos aqui.
0: Céu. Como é que fala que eu italiano? Quer ser que eu quero italiano? Aqui. Aí, nosso aí, metri. É. Eu eu metri. É o nosso ah. mestre. Então, por favor, Lucas. Eu tô com medo de
1: abrir este a... <risos> cazzo aqui.
0: Pera aí, calma, 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 calma. Kleber, João Kleber, deixa eu fazer um, um stories aqui. Hum. Meu Deus do céu, hein? É. Vamos lá, vou. Posso levantar aqui, dou. Pera, vamos Tem lá.
1: Vamos lá, Lucas. A menos que seja Faça a cabeça. honra. A menos que seja a cabeça Dois, de alguém. 1, um... e. É, é, e...
2: aí? que é, isso? é isso? isso? O que
0: te lembra isso?
1: É
2: manga com sal que a gente vai comer agora? Não, você tô sem óculos. <risos> Meu Deus, manga
0: com sal. Cara. Claro, o cara é sério. O cara, cara fala que é libertário, velho.
2: Isso, deixa eu ver. Isso é um abacate.
0: Isso é o quê? Um abacate. E por que trouxemos abacate a você e, sem, e não trouxemos colher, né, nós somos bem legais.
2: Pois é, me lembra alguma coisa, porque verde por fora, amarelo por dentro.
1: Cara, é sério não sabe por que é abacate, cara? Cara, eu não sabia. Por quê? Viu, eu não era o único que não sabia, cara.
0: Tá vendo, você, seguidor da paz, do Sentinela da Liberdade, o Sentinela da Liberdade é uma fraude. Olha só, <risos>
2: por que o abacate, por causa do... Fraga? Fraga não estava de abacate.
0: Aí você tá, tá evoluindo, vamos lá. Isso aí. Me diga, me diga, não sei. O abacate é, é, é o alimento, que representa o anarcapitalismo Ah, não. Esses. Esse,
2: essa galera mais nova daí inventa tradições. Tradição, <risos> essa tradição. Ah, existe. Eu sou um homem velho, eu tô com dor de joelho já. Eu tô no. Eu tô no libertarianismo, né? E você é. sabe as,
0: as razões, né? Não, nem sabia ah, como então. tenho certeza que algum seguidor seu vai escrever no comentário aqui embaixo no YouTube. Então se você. A razão.
2: Se você, ó seguidor do Santinela da Liberdade, comente aqui embaixo e se inscreva no canal que ele tá passando fome aqui.
0: Então vamos Me dá dá um se abacate. Um vamos fazer
2: uma picanha aqui. O seguidor
0: responder, enquanto isso vai tempinho. Tá, e por que o abacate? Porque agora eu quero saber, mas eu quero saber, o cara que respondendo aqui embaixo no comentário. Não, ele, não. Vai,
2: ele vai comentar, senão.
0: É o seguinte, porque diz que é uma fruta completa em tudo, assim, que o cara sobreviveria com abacate. Na questão da gordura boa, na questão do, da, do alimento, das fibras. Assim, é um alimento que o ANCAP sobrevi sobreviveria fácil com ela, entendeu? Pô, é o
2: Bitcoin da alimentação. Ele inventou essa história, assim, ele não inventou. Tá, esse... eu, Lucas, eu comer abacate.
1: Cara, 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 sabe
0: sabe o que me ensinou isso? Uma coisa que tu me ensinou de, de bom, ah. o seu amigo. Ih, agora começou a treta, hein, galera? Seu grande amigo, Paulo Cogos.
2: Paulo Cogos, Paulo, Paulo Cogos. E, galera,
0: vamos comer um abacatezinho aqui, ó. Eu dou um é, geórgios. Eu estou vendo chiado no meu fone é assim mesmo?
1: Ah, que abacate eu bom pego, cara. Você
0: pega o CCC, ó, você CCC, você na mão como na maneira ancap. Existe uma maneira ancap de comer abacate? O Rafael tá sabendo
2: mais da, das frutas anarcocapitalista do que eu.
1: Bom demais cara. É. Eu sou fã de abacate. Quando o ancapiston
2: chegar, a gente vai comer mais do que do que abacate. Ô,
1: Lucas, bom. mas eu te faço uma pergunta. Cara é o seguinte, hoje aqui nosso papel hum. é da gente deixa eu apertar um pouquinho aqui, né? Eu tô precisando ficar magro. Não. É, você não acha, cara, que é um pensamento utópico, impossível não. de se concretizar. Com nada é, pragmático. Não. Nada, cara, porque pensa, cara. Pra acabar com o Estado, a gente precisa acabar, acabar com o um conceito todo construído. Porque, cara, você quer uma coisa que se protege mais do que o próprio Estado? Ah, é bem, bom, bom gancho, nossa isso é maravilhoso. O
0: Brasil está dando esse exemplo no Congresso Nacional, no STF, no Executivo, que como o Estado ele foi feito para se perpetuar, perpetuar na desgraça. Eles não conseguem nem é, ter um segundo de paz Num Estado gigante desse, que esmaga a gente, os caras sacaninho a gente. Será que é hora de pensar em fim do Estado? Talvez não algo mais prático nesse momento? Não Essa não. É a pergunta. Boa pergunta. Eu dou nem, nem pergunto até agora, tá? É. Quero saber você, ouvinte, que acha que eu dou que tem as perguntas boas aqui. Não mandou nada até agora. Quanto, quantos anos tem o Estado? Algum de vocês dois é capaz
2: de definir, mais ou menos?
1: Desde sempre. Desde sempre não? Não, Desde sempre não. não. Desde sempre Mil anos?
2: Não. Os egípcios já tinham um já tinham Estado, Israel já era um Estado, Israel virou um Estado. Lá, então. O Estado, ele é uma elocubração, ele é uma ideia. Que tem é que verdade, você assistindo desses mil anos de história? Não
1: é um Estado assim, de nome. É né? um conceito de um conceito sociedade estado, que se organiza. Que com
2: leis, da forma que é, pagado, recolhendo impostos, do jeito que é, tem mais ou menos 7 mil anos. Ele passou por diversas modificações. Mas o Estado, desde que ele nasceu lá na China,
0: na época não era China ainda. Tinha que ser chinês, a vida vem de lá, que era o Estado vem de lá. Exatamente. É. Ele só cresceu.
2: Então é meio utópico você tentar lutar só para liber... diminuir o Estado por exemplo, a Inglaterra e os Estados Unidos né, tiveram dois grandes respiros de liberdade. O Chile também aqui na América do Sul, mas ah, Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos. E desde lá, o Estado só cresceu. Então, se você quiser viver numa sociedade diferente da de 1984, do
0: George Orwell, você tem que lutar para acabar com o Estado, porque desse jeito ele vai acabar com você. Então, a sua teoria é aquela, a gente pede muito para ganhar pouco, Exagero no pedido para assim, ser se eu quero que o fim do estado se está reduzir para mim já está ok então esse é o pensamento
2: não mas evidentemente que se eu tiver que pagar menos imposto eu vou ficar mais feliz mas eu quero de fato que o estado acabe tá vamos lá aliás eu passei quase metade da minha vida lutando para o fim do estado e vou, vou, vou passar mais
0: ainda a gente fala assim, mas talvez o, o afegão médio, como você diz. Quando a gente fala afegão médio, não é ofensivo não, tá, pessoal? São as pessoas que trabalham todo dia, tem nem tempo para ficar pensando em política, em filosofia, Pensou economia. Pensando em fim do Estado. O cara trabalha o dia inteiro. Essa que é a pergunta que eu sempre faço aqui. Imagina o trabalhador comum. O cara acorda cedo para trabalhar, tem mil contas para pagar, conta atrasada, nem nós hoje, inclusive, patrocinadores, venham, é... O cara vai, pega trânsito, vai trabalhar, aguenta chefe, problema, não sei o que, volta para casa cansado, toma um banho, janta, liga a TV, vê notícia ruim, assim o cara, esse cara não tem tempo. Para esse cara, você fala, ah, a carga tributária é muito alta, porque a taxa Selic é isso, o Brasil é que risco o Brasil, o cara tá cagando para isso. Como é que vocês querem para esse cara? Aonde que um posto alto atrapalha a vida dele?
2: É, o feijão de R$2,30 vai para R$2,80. A luz de 80 reais passa. Aliás, a, a gente não paga a ah, luz de 80 reais aqui há muito tempo.
0: A luz é bem, seria bem mais. Mas a luz louco. de
2: 200 reais vai para 300 reais. Não,
0: calma, a luz é diferente. A luz, você está você assistindo a gente hoje. Se você paga 300 reais de energia, 150 é o seu consumo e 150 é imposto. É imposto. E esse é o exemplo que dá dar, então. Seria Exatamente. isso? Exatamente. Quando você
2: sobe a carga tributária, o poder de compra desse cara, desse, desse afegão médio, desse cidadão comum, vai piorar muito. Então, ele não dependendo de quanto ele ganha, no final do mês ele não vai ter dinheiro para trazer comida para a família dele, ainda mais no momento que a gente vive hoje de desvalorização da moeda com o perigo da inflação batendo aí na porta, eu sugiro que essas pessoas que ganham menos, sim, cada vez mais fiquem mais presentes nessa luta aí para diminuir o, o estado, senão eles serão os mais prejudicados.
0: Ô, ô Jorge, você viu que por mais que apareceu um copo aqui? Olha, só um e que é isso, Edom Jorge? Tenho medo de perguntar, né? <risos> Você fez uma vitaminazinha
1: para é, é, Lucas Belinelo. O Edom saiu, pegou o abacate, fez <risos> uma vitamina. E agora tem uma caneca aqui para você, Lucas. Oh, muitíssimo, Todos os nossos obrigado. convidados que vêm aqui ganham essa caneca. Você gosta muito de caneca.
2: Eu sou um colecionador de caneca, cara. Na casa Eu Aí, caso, cara. tenho várias, assim. E essa do Tudo Menos Política eu vou gravar, no, vou guardar com o coração. Porque é o primeiro podcast que eu sou convidado oh, para participar. Oh, cara, valeu. E eu, eu vou
1: te
0: falar, uma, eu digo mais, você tem outra obrigação agora. Hum? Qual, a, qual a sua primeira obrigação? Eu ganhei aqui, galera. Divulgar no meu público, né? Não, sua primeira obrigação, você prometeu aqui no programa.
2: Ah, divulgar o nosso... Querido editor ali na página do Bukowski. Essa... Como
0: fundo de frases um do fundo. Bukowski. Vai é, agora... ser é engraçado isso. E a outra agora, eu quero muito ver isso. Vai ser você postar todas as manhãs, fumando seu cachimbo, porque você fuma o um cachimbo está proibindo fumar aqui. Não porque... Você tá com a aí ou não? Você Está. Tá Ele está... Tá Mostra na câmera aí. Não posso fumar porque o nosso editor eu é dramático, Mas eu... Ele é grupo tá de rir, está velho já. E você vai ter que postar todos os dias a foto com a caneca marcando a gente e sendo feliz. Mas trouxemos o... Uma vitamina de abacate para ele, Jorge. Porque, na minha opinião, eu vou perder muitos seguidores agora, eu vou pros haters. Vitamina dá para adolescente, crianças. Ah, Porque então eu sou
1: criança para caralho. Que eu, é uma
0: vitamina, que eu era ancap. É um quando é que deixou de ser ancap? Quando eu fiz mais de 35 anos. 35 para cima eu deixei de ser ancap. Ou seja, Lucas, será que ainda é um adolescente? isso é, algum... é,
2: é bobagem, isso que o Rafael tá fazendo, tá falando, é...
0: Tá fazer? Fista puto para dar um corte bacana. Bullshit, isso daí. Vamos lá, repete a frase, vamos lá.
2: Isso é bobagem, o Rafael não sabe do que ele tá falando, isso, isso é bullshit, isso é asneira. Ele tá pegando do Arthur Duval, que deve estar tá dormindo com ele, que aliás fala muita merda, o Arthur Duval, ele, quando ele está em eleição, ele não Quem fala Quem é Arthur É um deputado bosta aí do, de São Paulo, que veio para cá, para o Mato Grosso ainda fazer algumas politicagens. Mas quando ele não está em eleição, ele não fala mal do Zancap. Quando ele está em eleição, ele não fala mal do Ancap. Agora, basta ele sair de uma eleição e ele age como um menino de um piá de prédio, um bambino de prédio.
0: Você poderia falar da... isso tomando uma vitamina? Vai ficar bem caricato?
2: Não, eu não preciso tomar uma vitamina. Aliás, gode gosto de vitamina. Não tem problema nenhum ah. de tomar. <risos> eu não tenho que levar a sério não. Mas eu não concordo com as declarações <risos> do Arthur <risos> Val sobre os anarcocapitalistas. <risos> tão, não
0: tomando... O Lucidio está bigode aí. Tô... bigode limpo, <risos>
1: Lucas, tá, você falou de... Já deu um
0: corte bom, já chegou a
1: gente. Você falou de do livro 1984, do George Orwell E uma coisa me veio à mente, né? que o, o autor fala lá que eles vivem em guerra da Lestásia contra a Eurásia e, em dados momentos, eles não sabem nem se estão em guerra contra a Eurásia ou contra a Lestásia. Você não acha que a gente está vivendo num país assim, cara? Porque é tanta confusão que a gente vive, sabe? Uh, nós temos um governo hoje que também que a gente não sabe mais se a está com a guerra com a Lestado, contra a Eurásia.
0: Lestado seria Bolsonaro e Eurásia Lula hoje. É, cara, é. sabe?
1: É, é foda, mas o que, que você pensa sobre isso aí? Será que a gente não está vivendo hoje 1984?
2: Nós estamos, não só por esse motivo, mas por muitos outros. George né? foi muito preciso ao falar de comunicação e... Profético. e... O controle das coisas, etc. e tal, e num momento de pandemia, onde o Estado enrijeceu suas posturas, a sua vigilância, então a gente talvez, nesse momento, do ano passado para cá, a gente está literalmente no livro 1984.
1: Então, cara, e você sabia que é, quem teve aqui foi o delegado Flávio Stringheta, e eu presenteei ele com esse livro. Ele é um. um cara, tá ele está lendo. Você sabe que. Ó, é, é,
0: nós somos competentes aqui, o que a gente faz. Né? Eu, mal sei falar, a é horrível, que apesar não. de ser filho de radialista, né? meu pai ia ter vergonha de mim, mas tudo bem, quem também tem. Filho
2: de radialista gago, é igual. O Jorge
0: <risos> é, é advogado, não né? é, é jornalista, mas se assim, nós, nossa incompetência flagrante e vergonhosa, conseguimos tirar de Flávio Segreda que ele, sim, é candidato. Em, 20, em 22? Já será? Ninguém arrancou dele, nós arrancamos. Chupa a bunda. são um furo, é. um, eles estão um dando furo. furo direto Nem também. o livro con conseguiu isso. isso tá,
2: é, a gente Coisa não, é. que o livro a gente é. faz é. reportagem, aí eles dão um furo. Ah, é, nem piadinha, sentido.
1: Lucas, uh, eu até esqueci o que eu ia falar agora. É, então,
0: ficou nervoso.
1: Fiquei super nervoso. De novo, eu cara. vou tentar trazer a nossa realidade
0: aqui dos afegões Médios, somos nós, afegãos médicos, somos nós, para a sua. A minha, ah, a minha realidade é a realidade de todo mundo que está ouvindo. Eu... Então, é porque a gente fala de maneira difícil, talvez, Jorge. O cara tá lá, tá que esse cara está falando? Libertarianismo, mísse, e carreira tributária. Esse cara é tá a, a gente tá que... falando
2: de liberdade. Eu vou, eu vou fechar
0: esse vídeo aqui e vou mandar esse tomar no cu. É isso, né, meu mas é esse. E eu, é... Mas porque, porque eu tô preocupado com a educação deles, não. Eu só quero ter views. Ah, não, cara. É. Então, meu, ó, meu seguidor, compartilhe isso
2: até com a sua vozinha. E se ela não gostar, você entra na conta dela, do Google. E eu lembro de quem ia
1: falar. Eu lembrei. É, você falou que você conheceu os princípios de liberdade ali, ainda muito cedo, com é, jovem dentro da escola. Não, sozinho, mas estava estudando. Sim. Qual foi o primeiro movimento que você participou?
2: Bom, na época não existia muito a, a divisão de movimentos. É uma das coisas até que eu reclamo no libertarianismo. Na época, o ICFL, o Student for Liberty, que na época se chamava EPL, Estudantes pela Liberdade, o Movimento Brasil Livre, o que virou o Livres, que virou uma, uma associação suprapartidária que queria ser um partido, uhum. todo, ou vem para rua. Toda essa galera era uma, era uma enorme amálgama, estava todo mundo junto. Por isso que, apesar de ter 25 anos, parece que eu conheço todo mundo. Mas não, eram 200 pessoas e todo mundo se conhecia, sabe?
1: Uhum.
2: Então, exatamente... A, então, a gente, a gente era o
0: uma... Kim Kataguiri, então então.
2: A gente era uma vila, né? De Kim, Kataguiri, Kim, Kataguiri, era era... Kim Kataguiri era ultra libertário? Kim Kataguiri era ultra-libertário. Eu recebia a ficha dele de... Inscrição no estudante pela Liberdade aqui em Cataguirre. E foi que que é... eu
1: que aceitei essa sua ficha lá no EPL aqui em Cataguirre. E o que, que é Estudante pa, pa, pela Liberdade? É. Um...
2: Hoje se chama Student for Liberty, é uma agremiação que busca desenvolver lideranças libertárias no, no, pelo país. Eu participei do ICFL, tem muita gente que participou do ICFL. O jean Luca trabalhou comigo no ICFL. E é
0: mundial isso aí, né?
2: É. De Washington, de Washington.
0: Eu queria tanto entrar no CFL, mas... Só que, que ele era idade, muito é.
2: velho, quando ele, quando ele mandou um e-mail para o CFL, ele tinha 35 anos, Aí eu falei, o Rafael, você está quase entrando pelo APL, né? Aposentados pela Liberdade. <risos> ah. Mas enfim, eu entrei nesse meio, quem estava? O, o Fabio Oston, Fábio Washington conheci o Giuseppe, que também hoje é deputado lá no Rio Grande do Sul, o Marcelo Van Haten, não estava, mas palestrava para a gente frequentemente, inclusive... Todas as lideranças do MBL que hoje falam mal do libertarianismo cresceram, aumentaram sua bolha palestrando para a gente, mas dentro então, da
0: gente. Mas será porque eles cresceram? Mas você, você, foi, você foi do, M, do MBL, né? Você também. foi, cara do MBL. Não, foi. Mas, é, você é um dos fundadores do MBL aqui em Mato Grosso. Não,
2: sim, mas eu sempre fui um patinho feio. Quando o MBL começou a crescer. Já começou a ficar hostil às ideias da liberdade. Que ano que era isso? Em especial o Renan, 2017, entre 2016 e 2017.
1: Antes das eleições? Bem antes. De 2018? Mas ali, já tinha... hoje na beira?
2: É, um pouco antes. Mas já existiam diversos projetos políticos circulando no MBL. Isso é
1: fato. Uhum. Olha,
0: eu vou aproveitar que eu conheço um pouco desse meio, eu vou girar várias questões aqui, Jorge, para dar corte, para chegar no, nessas bolhas, para chegar viu mas nada, é. você, tá, você
1: sabe. Posso continuar aqui só Tem um, até medo agora. um meu linha de raciocínio? Claro. Porque é o seguinte, hoje eu vejo então você um cara que, aparentemente, pelo que você falou até aqui, você rompeu com essa turma.
2: Então, eu não rompi com essa turma, eu rompi com esse pensamento que essas pessoas estão defendendo e não todas essas pessoas, alguma Sim. dessas pessoas eu não posso aceitar o Arthur Duval toda hora, a uma chamada de vídeo etc e tal, e falar que libertário é todo mundo criança, sendo que a campanha dele foi a grosso modo paga com alguns... o Arthur Duval
0: fala como eu falei
2: é, é um baixinho de 1,50m que gravava vídeo no meio da multidão apanhando de esquerdista e o único talento político que ele teve foi esse
1: tá, e ele, pelo que eu me recordo ele teve uma pessoa que era do Instituto Mises, que, inclusive, seria o secretário de fazenda dele no, no eventual governo. Não, né? era uma pessoa é?
2: muitíssimo competente, que é o Hélio Beltrão.
1: Sim, que é do, que presidente, é o, hoje do é o presidente do Instituto, é o do Instituto Mises, Mises. Que, que você University tá com a camisa hoje, né?
2: Estou, of com University camisa do menos Marx mais Mises. O Hélio Beltrão é um, é um dos ponta de lança aí do movimento libertário. Quando liberty. entrei no movimento libertário, o Hélio Beltrão tava aqui. E, claro, que o, Hélio, o Hélio Beltrão angariou, conquistou o apoio de muitos libertários, inclusive de mim, eu pedi o ah. um voto para o Arthur Duval.
0: Então, mas. Não, sabe o que eu penso? Eu então, vou completar a pergunta do G. Eu acho que o que falta no movimento libertário, uma coisa que eu concordo com o Arthur é maturidade. Porque você, Eu já estive com você quando nós já ouvimos juntos, libertários, chamarem Hélio Beltrão, que é um pai do, do Bereis no Brasil, dá para dizer assim, do movimento. Enquanto movimento, né? Que trouxe para casa livros, traduziu livros e tal. Tem um trabalho maravilhoso pelo. Liberalismo ah. e libertarismo no Brasil. Chamar de Hélio são de Socialistão.
2: Uma minoria barulhenta nunca vai ser uma maioria. Não dá para você pegar um exemplo de três ou quatro, cem pivetes aí pelo Brasil e dizer que isso é o libertarianismo. Uh, o, o, o grosso das ideias da liberdade... É o Thales Gomes, fundador da Easy Taxi, que é meu seguidor. É o Winston Ling, que é um grande empresário, é meu seguidor. É o Hélio Beltrão, é sou, sou, sou eu, Salim Matar, que Sim, não precisa da localiza que é, né? da Localiza.
1: Esteve no governo Bolsonaro, que saiu, porque no... viu que não tinha nada de privatizações. É. Mas
2: o Winston Ling continua como apoiador. Uhum. Sou eu que sou repórter e defendo as ideias da liberdade. É isso que o Arthur Duval tem que entender. A gente não é moleque, não. Talvez moleque seja ele, que ah, não vai tá. para a sessão.
0: Então, talvez o Arthur Duval entenda que exista... Essa minoria, talvez ele chegou, eu também chegava agora até há pouco, que na verdade é uma minoria barulhenta.
2: É, na verdade ele, não é que ele não entenda, ele não quer entender. porque, assim, porque eu já ele vi, convive com essa galera.
0: Eu já vi você dando bronca em seguidores seus na sua página.
2: Não, é evidente, se o cara fala bobagem, ele vai ter uma resposta. E se ele fala uma bobagem muito grande, muito crasa ou hostil, a resposta vai ser hostil, até porque eu não tenho uma página muito grande, e talvez eu nunca vá ter porque eu sigo princípios que são.
0: Uma determinada bolha, mas são princípios rígidos. Tá, então, bom. se o cara fala bobagem, ele vai ter uma resposta dura. Ele deu um bom gancho agora, G. Se for que sua página está muito grande. Não. Apesar de ter que, mais de 40 mil seguidores. 70 né? mil, não é? Não, 40, 40, 40, 40 mil. 30? Nós tomando mil tudo, ele deve ter 70 mil, todas as páginas dele, mas. Não, tomando tudo de 100 mil seguidores. É, no Instagram, precisamente. E YouTube você é pequeno, que também você não posta vídeo lá. Eu tenho que criar a vergonha na cara, a verdade. Você é tem que voltar a gravar para o YouTube. Tá, mas temos um grande. um grande. É, é, Nome do, do libertarianismo do Brasil, que eu segui por muito tempo, que hoje furou a bolha, que é o Rafael Lima, do canal Ideias Radicais. É, Ele não... furou a bolha. O que que você acha, Rafael Lima?
2: Eu não tenho nenhuma ligação com o Rafael Lima, nunca tive. Ele é um youtuber, eu que defende as ideias da liberdade, mas nós nunca, nunca tivemos vínculo de amizade. Por exemplo, eu falei aí que eu trabalhei com o Osterman, eu falei que eu trabalhei com o Jean Lucas, não tenho para dizer nada com o Rafael Lima.
1: Rafael é do canal Ideias Radicais. É,
2: o, o, né? Eu nunca nem sequer acompanhei o canal Ideias Radicais. Já, troquei, já divulguei ele, por, por ele ter, 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 ter defendido algumas ideias da liberdade no passado. Mas eu acho. Assim, eu gosto do trabalho dele, aprovo o trabalho dele, mas eu tenho inúmeras críticas. Como, por exemplo, ele apoiou diversos candidatos a, a vereadores, etc. Uhum. e tal, que hoje ele defende medidas muito. Burocráticas do Sim. Estado são candidatos que muitas vezes apoiaram até o lockdown. e Eu vi isso acontecer e fiquei muito disso me espantado. Além do mais, eu tive um problema pessoal. Né? Eu investia dinheiro numa determinada empresa que ele incentivou. Essa empresa sumiu com esse determinado dinheiro e ele ficou sem se posicionar por um ano. É, eu.
1: E ele traz consigo uma responsabilidade. Sim, depois de... ele
2: deu a sua desculpa, etc uhum. e tal. Para mim é uma desculpa que válida. Eu não posso julgar isso para ele. Eu posso julgar ele pelo silêncio. E uhum. eu posso fazer o um meu julgamento pessoal. Eu não posso fazer o julgamento pessoal pelo meu seguidor. O fato é o seguinte. Depois eu ainda tive um outro estresse com ele, com o um episódio lá de uma campanha que me faltaram com respeito, foram agressivos comigo. Que
0: campanha? É que você falou que ia falar tudo hoje. Não, ah, sim.
2: Não. A gente aqui no Mato Grosso teve um candidato que era muitíssimo amigo meu era uma pessoa que eu ainda apesar de todas as hostilidades guardo com muito carinho na memória cujo a campanha dele foi basicamente ele queria muito ser candidato a vereador e ele cometeu alguns erros na campanha se esses erros foram por causa da personalidade dele por causa das ambições dele eu não, não vou saber nomear mas o fato é que em determinado momento eu apoiei o Jorge Aguiar, a vereador acreditava que era uma campanha mais factível que tinha uma chance, o Jorge Oguerra era um cara muito mais equilibrado, sabia montar a equipe muito melhor, e essa pessoa ficou com ciúme e incentivou, talvez, e eu, hoje eu, eu sei que incentivou pessoas da equipe dele a me hostilizar. E em dado momento, eu recebi um áudio de uma pessoa me mandando tomar no cu, porque eu, aos 25 anos de idade, nunca tinha ouvido. O cara me mandou áudio, me xingando, me ameaçando e tal. Com
1: né, é. cara?
2: E aí eu, eu falei publicamente sobre o episódio, eu achei que foi um episódio bobo, desnecessário, e talvez eu tenha até errado em falar isso publicamente, mas o Rafael Lima viu isso, era o candidato que ele apoiava, e ele não, não teve a... Não teve, infelizmente, ele não teve a hombridade de me ligar e perguntar se isso era real, o que, que tinha acontecido. Rafael Lima, você fala, Rafael não ligou. Lima, não, não teve a hombridade de mandar uma mensagem e eu, tenho um, eu, eu soube depois por outras fontes, não sei se isso é verdade, não sei se isso não isso não, isso não é verdade, não tenho nenhum contato nem amizade com o Rafael Lima, e, por sinal, hoje nem quero ter. É, que O Rafael Lima ligou para essas pessoas e disse que eu tinha feito um perfil fake para cobrar a ele sobre isso, sendo que eu fui no meu perfil pessoal e falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Fui ameaçado, me, me xingaram. Sim. Poxa, nunca ganhei dinheiro nenhum defendendo a liberdade. Fico muito triste que isso aconteceu, porque eram pessoas do nosso convívio. Sim. E não queria jamais que isso tivesse acontecido. E eu tentei, não era a candidatura que eu me dediquei, aliás, nem a do Jorge. No final, uhum. eu fui assessor de imprensa do Paulo Grando.
1: Que foi candidato a prefeito. né? Que
2: foi candidato a prefeito, era alguém com a pós-graduação na Escola Austríaca do Instituto Mises Brasil, um amigão meu também. Embora,
1: embora eu tenha uma gratidão né, por você, claro, por tudo que a gente construiu junto no, no núcleo ideológico, de tudo que eu tinha construído ali para claro. Cuiabá. Né?
2: É, então, eu estava em outra campanha, mas, e você era meu candidato a vereador, com toda a certeza, mas eu fiz de tudo para ajudar os candidatos do Novo. Uhum. E eu não ganhei nada, na época nem filiado ao Novo eu, já, eu não estava. Eu só... A única coisa que foi de bom, talvez é que eu tenha perdido peso de tanto andar. É, mas é. até dinheiro eu
1: gastei. Dicas de passagem? Cara, a gente andou em cada feira nesse Cuiabá, é hein, Lucas?
2: Muito grande. Mas, mas para concluir o assunto, eu fico muito triste com o que aconteceu. acontecido é, Talvez isso não seja algo que, que tenha destaque, mas para mim é mais uma mancha aí na imagem do Rafael Lima.
0: É porque ele cresceu. Eu, eu conheci o
2: Movimento Libertário através dele. Pois é, muita gente conheceu isso. Eu acho que ele faz seu um... valor isso, né? Eu, não, eu, eu tenho certeza que ele faz um trabalho muito bom nisso daí, nisso aí eu não vou questionar. Mas eu fico muito triste que isso aconteceu. Acho que para mim é mais um desgaste pessoal, e fico muito triste que isso aconteceu com pessoas que a gente convive, né? Eu mesmo guardo na memória a, me... a imagem de duas pessoas daquela pessoa que a gente teve esse problema. Uma imagem antes da eleição, que era meu irmão, que era meu amigo, que, eu... que me ajudou muito quando eu cheguei em Mato Grosso, que eu tentei ajudar ele muito. E uma imagem, durante a eleição, que era um cara que era capaz de fazer tudo e eu passei por problemas assim, pessoais, de desgastes pessoais, justamente, de disse-me-disse, -disse, de não sei o quê, justamente por esse, por, por esse comportamento. Fico muito triste com isso. Tenho uma enorme consideração por ele, uma enorme consideração pela família dele, mas eu não queria que isso tivesse acontecido.
0: tá vendo? Você que está ouvindo esse programa, Jorge, isso tem tudo a ver com o Mato Grosso. Porque olha como tem o universo... Aqui no eu também, quem está assistindo, nossa, mas nunca tinha ouvido falar do tal do libertário.
1: Olha como tem até treta. Cara, é. Tem, tem treta, política, tem, tem filosofia. Uh -huh. E tem gente é, engajada. Tem gente engajada. Pra você vê, Rafael, eu me coloco nisso aí, porque quem está me ouvindo fazer algumas perguntas ali acredita assim, pô, mas Jorge não sabe tudo isso. Sim, eu sei mas hoje eu estou fazendo um papel aqui de um entrevistador que... porque a estrela é o Lucas Meridelli Lu... hoje. O Lucas é a estrela. Então eu sou uma lua toda. O Lucas já entendeu desde o início que eu estou fazendo aqui um papel de alguém. De, ah, mas eu não sei o que, é que eu estou falando. Sim, eu sei tudo que eu estou perguntando, né, Lucas? Mas eu quero expor o raciocínio que eu conheço do Lucas, desse cara brilhante, desse cara super inteligente que está aqui hoje abrilhantando o estado de Mato Grosso inteiro sobre um, um, um viés político que muita gente sequer conhece, sabe que existe e que é importante para o crescimento do nosso país. É. E dentro dessa linha de raciocínio, Lucas, eu queria te fazer uma pergunta. Se existe hoje na política de Mato Grosso alguém que te representa, que representa as suas ideias, que você ou, pode ser que a outra hora tenha defendido, que hoje você fala, putz, existe, existe alguém que hoje em Mato Grosso te representa?
2: Não, existem grandes decepções, talvez. Hum. Mas existem pessoas que eu concordo mais, pessoas que eu concordo menos, e há exemplo eu acho que o Avalone é um cara que entende muito de economia.
1: Também acho. O
0: Avalone? O Avalone
2: eu não sabia, sabia disso. Sabe
1: muito de, poli de economia. Mas peraí,
0: mas economia, qual a economia, né? Vocês não,
2: a economia do Estado, ele entende muito de
0: votação, foi secretário do Ah, Donte. não, ele sabe a parte técnica da votação, é, da, da, da burocracia. Da, Sim, da...
2: é um bom nome eficiente.
1: Pode ser, posso dar um exemplo interessante? dar um exemplo interessante. É. Ah, Dom, cara. Quando ah, teve. Nós tivemos, ano passado. Um, uma mini reforma tributária que aumentou a carga, a carga tributária para todo mundo no estado Mato Grosso. O Avalone, que se eu não me recordo, a coisa de seis meses, ele, ele era o cara que estava brigando com a Secretaria de Fazenda para fazer uma reanálise dessa carga tributária, para fazer abaixar é, nos setores de material de construção, supermercados, farmácias. Ou seja, é um cara que entende. Não, eu, eu concordo contigo nesse ponto. é um, é um nome
2: ponto. muitíssimo técnico. Tinha o nosso querido amigo Silvio Favaro, né, que faleceu. sim. Tem o Wilson, que é meu amigo, e eu concordo com algumas pautas dele, não concordo em tudo. E tem alguns aí mais jovens, né, eu diria, que talvez, que embora a gente já tenha dividido os círculos pessoais, são pessoas que hoje acredito que talvez tenham até feito um desserviço para as ideias da liberdade. Eles são pessoas que deram as costas para a gente. Uhum. Precisa cara, nominar? Precisa
0: nominar? Cara, o eu Ulisses? sei.
1: Ué. Tentei. Ah, mas você não acha assim que, por exemplo, dentro da Assembleia Legislativa, é, ele tenha sido o maior defensor, por exemplo, de pautas liberais não acredito,
2: é... o Ulisses nem vai à sessão o Ulisses é um dos deputados que mais falta à sessão, vai de vez em quando falar lá, etc. Por exemplo,
1: a, acho que a lei, lei da liberdade econômica foi ele que apresentou não, foi É. É que o legal desse programa é isso né, cara? nós damos a
0: liberdade total para os nossos convidados, falarem o que pensam o que eu estou falando, o meu caro ouvinte eu quero que ele saiba que eu defendi o Ulisses
2: por dois anos porque eu acreditava que, uma vez que o Ulisses tenha sido ali, e se dizia liberal, a gente tem que defender essa candidatura.
0: Pô, mas vocês. Ó, talvez não seja uma expectativa que você queria, Tô pensando agora uma coisa mais cante, vai. Mais Kantiana, assim. Uhum você, talvez não bote muito expectativa no outro, você decepcionou com o Rafael Lima agora com o Luiz Moraes não, eu, não, eu não me
2: decepcionei com o Rafael Lima, eu, eu vi que tem coisas negativas no projeto dele na pessoa dele, mas eu acredito que o Rafael Lima faz um bom serviço à divulgação das ah, ideias sim, da liberdade
0: sim. é, será que a gente é. pode fazer, Jorge? Vamos deixar o espaço aberto, se o deputado Luiz quiser um dia estar no nosso programa Sim, e conversar é. com a gente. Legal. Né? Inclusive, eu já mandei né, Já convidou convite, o Liz? já convidei.
1: Já... Então, o Luiz Moraes está
0: convidadíssimo para estar aqui sentado com a gente. Bom, é aí. um cara que queremos ouvir também as opiniões.
1: Sim, claro. Entendeu?
0: O, o, o Lucas é um cara que, como ele falou de fato, é um cara que não de Mato Grosso, Brasil, pela pouca idade que ele tem, mas é um movimento novo no Brasil. O, o Lucas já defendia liberdade no Rio de Janeiro, São Paulo. Então é, ele... Se tem um, um cara que chegou quando
1: tudo era mato chama Lucas Bellinello.
0: É, então, um cara que é, 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 tem as opiniões dele, são é, é, opiniões fortes, mas o programa aqui é para isso mesmo, Lucas. Não se não sinta se intimidado, é, assim, é para você falar o que quiser mesmo, a opinião é sua.
2: Mas deixa eu terminar mandando um beijo, pra, né, pra um beijo no coração do Lícix. Desculpa todas essas críticas, é que elas são verdades. <risos> mas eu quero que você saiba que, sem você, o Brasil não seria o mesmo.
0: Eu quero saber se nosso amigo o Lucas Berinello terá críticas tão contundentes quanto do Lícius para o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Será? Você que está assistindo esse programa, quer saber se Lucas, é Lucas Berinello critica o Bolsonaro ou não, fica até o final.
1: É. Antes disso, ah, e com a galerinha da esquerda? Já rolou treta, já rolou brigas?
2: Ah, né? Muitíssimas vezes. Quando eu e o Holiday chegou aqui, a galera da UJS queria pegar a gente de porrada lá no aeroporto.
1: O que, que é o UJS?
2: Uma, a, Juven... a União da Juventude Socialista. Como na, é que é Na essa? verdade, eu não sei se é o UJS ou uma outra agremiação de esquerda. Eu acho que eu posso estar cometendo uma injustiça. Uhum. Mas uma, uma associação de esquerda naquela época queria pegar a gente de porrada. O Holliday é o vereador o de São, é o vereador São, Paulo. São Paulo. A gente veio palestrar aqui em mil... no começo de 2016. Foi a primeira caiu, vez que a gente esteve
1: Cara, não, você é. é muito foda, Lucas, você chegou quando tudo era mapa mesmo, né, mãe, cara? Ah, não, naquela é. época,
2: eu lembro que eu, eu desci no aeroporto, eu nunca tinha visto, eu, já, eu, eu comecei a desenvolver o um núcleo do ICFL aqui, do Estudantes pela Liberdade, aqui em 2015, e, mas eu não sabia, não, não tinha noção de Cuiabá e Várzea Grande. Aí eu saltei no aeroporto, etc e tal, eu chego lá, aeroporto de Várzea Grande.
0: Eu que... falei, puta Cheguei merda, eu desci errado. no aeroporto Cheguei no errado. <risos>
2: Desci no aeroporto errado, agora não vamos me deixar voltar pro avião. Achei que. Eu... E o evento era no dia seguinte, eu que tava organizando o evento. Eu
1: entrei em pânico, quase. Uhum. Então, cara, que doido isso. <risos> e, tá, mas e aí? Chegou lá, a gurizadinha da. Do... Ah, a
2: galera nem tava lá, porque eles chegaram cedo. E uhum. a gente só chegou às da noite, a galera nem tava lá, só falando. E,
1: e em debate, você já debateu com alguém de esquerda assim ah, foda? Já,
2: já debati com o G. Willi
1: com a Sara Winter na ah, época tá. Ela, brincando, cara. A Sara Winter né? A é, Winter 300. é a esquerda, tá? É dos 30. É. Ela era de
2: esquerda. Não, qual eu não cheguei a debater. A gente só foi numa, numa num congresso que ela estava lá defendendo a, o aborto legal, alguma coisa. E assim. o Jean Willis? Ah, o Jean Willis, a gente estava debatendo pela redução da maioridade penal no início de 2016, alguma coisa assim. Foi lá na UERJ, e a gente defendeu eu e o Pedro Souto que hoje que foi foi candidato a deputado estadual naquela época, 2014. E ele falou: "Nossa, vocês tão jovens, tão monstruosos defendendo". <risos>
1: E no Congresso? Tem foto sua no Congresso Nacional também, não tem? Tem algumas. Tem uma que Co eu tô que que dando. O que você foi do fazer do no meio. Congresso?
2: <risos> tem uma que eu tô dando no meio que é icônica.
1: Você meteu o cotoco no meio do Congresso, uma cara?
2: Meteu de dedo no do meio, do, do meio do Congresso. O que, que você, não, cara. você
1: aprontou lá, cara? Fala aí pra gente.
2: Ah, na época que, a gente, que, que o impeachment patinava no Congresso, dava raiva de fato, né? Uhum. Porque até o impeachment ser aprovado, muita gente dizia que o impeachment não ia ser aprovado. Sim. O sim. próprio Aécio Neves foi contra o impeachment da Dilma Rousseff. Ele, 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 ele queria que ele fosse a graça. Ele né? O Caiado, num primeiro momento, foi contra o impeachment da Dilma Rousseff Caiado, hoje, Mas eu também, entendo depois, a estratégia
0: acho. deles Não culpo não no jogo, é uma estratégia Boa Que a esquerda hoje Porque quer esquerda... com o Bolsonaro Não, que a esquerda está fazendo com o Bolsonaro Ex hoje uhum. Pode ver, não quem não, quem não o quer o impeachment do Bolsonaro é o PT Eles não querem o impeachment
2: do Bolsonaro não, A direita que pensa, a direita se é mais racional Não quer o impeachment do Bolsonaro
0: Eu? Eu não quero ainda oh, Sabe Bolsonaro. uma coisa? É... Eu também não quero impedir o Eu também não. Eu quero impedir o Bolsonaro.
2: A menos que o Estado tivesse que acabar. Aí, sim, aí beleza. Aí pode, posso mandar o Bolsonaro para a praça, pescar, fazer o que ele quer fazer.
0: Sabe aqui eu, eu acho engraçado, eu acho legal assim no, essa história do Lucas, que mostra que a gente tem um Brasil muito maior do que a gente imagina na casa das ideias. Mas, Lucas, ele te peço uma reflexão que eu, depois de começar esse programa Tu Menos Política, amadureci muito. Eu percebi que existe muito mais coisa em comum entre a diferença tipo, nós recebemos aqui a vereadora Edna, do PT e eu fiz um, um, um inclusive uma, você que não assistiu o, o programa racista. da Edna, assista você vai ver que eu fiz um exercício com ela nesse programa de tentar achar ponto comum entre um cara que nem eu, que sou um liberal, com ela que é uma petista roxa, e achamos não, com certeza e achamos eu, por exemplo, tenho, tenho muitas
2: pautas em comuns com a esquerda. né? Por exemplo, é, o direito de pessoas do mesmo sexo se casarem, é, o direito de qualquer um usar qualquer droga que quiser, é, são de maneiras que eu defendo, não por acreditar que isso é bom, mas por saber que isso não é da minha conta.
0: Então, eu, eu repito isso, eu insisto, porque eu acho que essa polarização a qual eu até reconheci isso para a Riva, que você vê aqui também, ela falou, você contribuiu para a polarização?". Ela jogou na minha cara isso aqui no programa. Falei, contribuí.
2: Mas o pai dela contribuiu para muita coisa ah, também. Né?
0: tá, mas foi o pai dela, né, cara. Esse é outro debate mais longo. Tem que olhar a pessoa. E nesse programa eu descobri que a gente tem pessoas por trás das bandeiras. Pessoas por trás da política, pessoas por trás da corrupção. Ah, não Entendeu? Então, assim, cara, será que não chegou a hora de a gente tentar reduzir esse estrago que eu ajudei a contribuir você também? de reduzir o debate político à esquerda é comunista e direita é, é, é reacionário, é sabe? Vamos tentar achar um ponto que a gente fala, cara, que ter certeza que tanto a Edna do PT, ela quer o bem do país, o bem de Cuiabá, quanto um libertário, quer um, você quer o bem do país, o bem de Cuiabá. Talvez os
2: caminhos sejam diferentes. É, mas o problema é que o caminho dela leva para a Venezuela. O leva, para outra bem. E eu
0: não acredito nisso. E é né? a nossa opinião, mas talvez ela não, olhe não assim. Não é a
2: nossa opinião, são os fatos. O país que o Estado cresce, a carga, o, a, o poder de compra da população assim, diminui, é. a fome aumenta. A gente só tem exemplos bons aí. Do Camboja à União Soviética, é. a gente vai ficar
0: aqui a noite toda. Mas o que a gente viu também é que é, essa, que essa é briga verdade. também não leva a nada. Não, essa, leva essa, sim. Essa polarização.
2: Leva sim. O Brasil está num caminho onde essas ideias estão sendo debatidas, etc., e tal. Quando, quando eu sofri muita perseguição da esquerda e se você fala que nós contribuímos aí por etc para o aumento da hostilização, você está se esquecendo do seu começo aí de vida numa agência, porque quando eu cheguei num jornal era difícil, meu amigo.
0: Eu, você é, lembra? Eu passei por isso. Era muitíssimo... Eu, eu bem lembrado. Com é, numa agência. Foi legal. Aqui. Era, era Como assim? Difícil. Eu não entendi essa fala. Porque é. eu nunca acompanhava meu dia de agência também.
2: As áreas de comunicação sempre foi muito dominada pela esquerda. Uhum. E, às vezes, embora seu chefe estivesse cagando para isso, seus colegas de trabalho começavam a falar mal de você, te minar.
0: Eu era extremamente minado. Interessante, é. cara. Eu,
2: eu sofri muito, Eu muito, sofri com muito.
0: Jornalismo. Mas, assim, era, era, uma, era uma violência velada, certo? Não, não necessariamente. Era velada, assim, tipo, eu sentia que eles não gostavam da gente, mas não tinha aquele ódio direto, gritando é. em nossa cara, não tinha. Em um
2: determinado momento, numa empresa que não foi o livre, eu tive um chefe que falou para mim. Lucas, essa semana três colegas seus vieram Pedi a sua pedir a demissão, não por você ser incompetente, mas porque você é amigo do Rafael do MBL. <risos>
0: Era eu. Ah, mentira isso aí. O Rafael
2: cara. tinha gravado um vídeo falando mal de uma professora de Ele veio falar tudo da, mesmo, cara. Da UFMT. Ele tava, falou criticando, ela tinha falado, nem, nem eu nem eu não sabia da treta. Foi a professora
0: saber. que ela pediu na época do da eleição do Bolsonaro. Que, que pedindo para que as pessoas que, que vissem algum empresário apoiar o Bolsonaro, que boicotar as empresas dessas ah, pessoas, peraí. depois eu vi e falei cara, peraí, o dinheiro que você recebe para pública vem na sentia privada se você promove o um boicote a uma empresa você demitiu pessoas, não né? é você que a favor do trabalho? É. Pois é
2: eu nem conhecia. Assim, entendeu? Eu, eu até hoje, seis anos depois do jornalismo, eu não sei se eu conheço essa mulher ou não. Se você é se você, homem, oh, colega hoje está <risos> ouvindo isso, perdão aí pela, por essa amizade hoje. Não. Mentira. <risos> Mas eu não conhecia isso, e o fato é que o Rafael gravou um vídeo falando mal de uma pessoa de esquerda, e naquela semana, três colegas de trabalho foram pedir minha demissão.
1: Cara, que absurdo, né? Na verdade, o Dom Jorge me deu um livro. O Dom, Jorge, o Dom Jorge é maravilhoso. Ele é ele é um gentleman, cara. Que homem. Você diria não do Dom Jorge? Jamais, cara. Ele ele é incrível. Uh, ele me deu um livro, Lucas, uh, que chama Guerra de Narrativas. Muito legal, inclusive. Depois eu gostaria de presenteá-lo também. Uh, e esse livro traz uma coisa que eu acho achei muito legal. Que ele fala assim, que nós já vivemos num Brasil em que eu posso dizer que eu sou bolsonarista sem ser fascista. Zado, é. Sem ser fascista. Como diz o aquele doidão lá do, do Felipe Né? Fascista. fascista. <risos> né? E, 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 outro, e o outro fala assim: não, eu voto no Lula sem falar assim, ah, seu Petralha, seu, petralha, seu bandido e tal. E, e a gente conviver bem, sabe? A gente conseguir ser irmão. Saudades dessa assim, época. <risos> Isso, isso, cara, cara, é verdade, cara. Eu lembro disso. Só
0: é que a briga era religião, mulher e, e, e que mais? Futebol. Futebol.
2: É, inclusive eu lembro, tem só uma memória minha que eu tenho, que antigamente o pessoal falava que, ah, quiser a Deus que o brasileiro gostasse tanto de política quanto de futebol. E hoje a gente sabe e o nome dos 11 ministros, sabe dos jogadores. É, e uma vez em 2014, assim que a Dilma Rousseff foi reeleita, eu estava saindo de uma reunião do Cefel e eu passei por um tradicional bar do Rio de Janeiro chamado Amarelinho, que é onde a galera se reunia, os advogados, é, cornos de todas as variedades, uhum, rapaz, tem bar, se, se reunia para falar de futebol. E nesse dia, que era uma, uma sexta-feira, a galera estava vendo ao vivo um julgamento do Supremo Tribunal Federal e sabia um, o nome de todos os 11 ministros da época. E eu falei, agora alguma coisa mudou. Só não sabia que talvez as consequências seriam Seria não, ruim. Mas, mas, né? só, mas, vamos é,
0: vamos pensar em falar do bom bright side. Talvez seja um processo. Ah, é, não, talvez... com certeza é uma escala evolutiva. É, talvez sim, de fato. Hoje está uma polarização, está num debate raso da política, eu falo isso que com toda a certeza, o debate eu hoje é raso. certeza que a gente está no debate. Eu falo um... que assim é, eu, eu falo pela experiência que não tudo mais política. Quando os convidados falam, a Marina, a Maria Martins esteve aqui também, porque não assistiu o programa da jornalista Maria Martins, ela fala que em um, ela fez uma matéria com fatos, tá? Falando que
1: o Lula, o Lula, foi Lula estava elegível. elegível.
0: É um fato. Está assim. Chamaram ela de quê? De comunista. Não falaram assim. Deixando de seguir. Deixando de seguir. É. Ah, não, cê, 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 isso que eu falo, quando eu falo debate raso, é isso. Assim, as pessoas não param para ler o contexto. aí. Ela é uma jornalista que expôs um fato. O Lula está elegível. E tá, porra! O cara tá, tá elegível, esse papel porra. da imprensa que você faz muito bem lá no Livre, que é ser assim, parci, é imparcial. aí. Eu não gosto do Lula ou gosto do Lula, mas eu tenho que falar isso. Ah, é. Entendeu? E ela assim, me tá achou comunista. comunista. Depois ela fez a matéria falando que... É, havia, e ela pegou dados, dados mesmo, mostrando que havia um leve acréscimo de crianças internadas com Covid. Está crescendo o um número de crianças internadas com Covid. Daí o movimento das escolas, das escolas abertas lá, que o pessoal brigou com ela também. Então você fica, cara,
2: você entende? Quando eu falo que de debate raso é isso. A gente vive numa era de paixões. Isso acontece muito, por exemplo. O, o jornalismo, né, ele tem a sua imparcialidade como como modus operandi, mas essa imparcialidade é, limitan, é limitada. Eu não, eu eu ia, eu a, um a, a contaminação ali. de dados existe existe muito. Inclusive, a esquerda dominou muito o debate no jornalismo por muito tempo. Mas o fato é o seguinte, os fatos são o que são. Às vezes você vai cobrir um fato, mesmo que o editorial do seu veículo, da sua página ou qualquer coisa, seja mais à esquerda ou mais à direita. Uhum. Você vai ouvir muitas críticas. Eu mesmo, no Sentinela da Liberdade comentei o fato, olha, o Lula está elegível, o Lula vai disputar 2022. Inclusive, eu lembro de um episódio especial, que saiu uma pesquisa, que era uma pesquisa séria do Instituto do Paraná, que dava o Lula na frente aí por quase 4% dos votos, que era um, uma, um cenário grande. E eu postei isso, e o pessoal me xingou, assim, teu cu, fake news! <risos> eu falei, gente, eu sou Calma. a última pessoa, claro que eu não falei isso, educado, porque assim, né? Você, às vezes você, você, Tem uma hora para ser secado. Se houve um xingamento desse, é evidente que você vai retribuir na, na mesma proporção. Mas você, eu sou a última pessoa que quer que o Lula seja eleito. Eu também, agora, porra. Mas... Ele está aparecendo na frente das pesquisas. Nesse exato momento, o Lula está na frente da pesquisa do Bolsonaro. E eu postei isso. Eu falei, olha, está na hora de a gente começar a pensar em alguma outra coisa. O que, de fato, vai acontecer, né? por exemplo, hoje o Mourão anunciou que talvez não seja o vice do Bolsonaro. Que vá para o Senado. Senado. Né? Então, é provável que exista mais dizer, venha alguém ali para somar nesse nome, ou em partida, etc. Mas é lógico mas que o Bolsonaro hoje... não é
0: querer como vice de novo, com certeza.
2: Ah, ninguém quer, é né? general. Mas mas hoje, do jeito que é, as coisas estão como estão, o Lula ganharia o Bolsonaro. Eu tenho essa impressão. Gostaria que não, espero estar errado. Aliás, torço, torço para você, nosso ouvinte que está revoltado comigo agora, torço para que eu esteja errado, mas me parece que Mas se você quiser eu...
0: xingar o Lucas...
2: Pode ficar à vontade.
0: Vá até a página, sente nela ponto, ponto dá ponto de verdade. E mandei pra ele mas siga a página. Antes. Siga e daí você pode xingar à vontade. Cara. Jorge, falar e seguir. Né, Lucas? Nós estamos até agora aqui, não foram os nossos patrocinadores, maravilhoso.
2: Nosso, nossos, nossos patrocinadores, patrocinadores deles, mas eu tô apoiando, tô comprando tudo.
1: É nós. Galera, você está gostando desse vídeo aqui, tudo isso que acontece graças a, a empresários aqui de Cuiabá, de Mato Grosso, uh, que acreditaram na gente desde o início. E aí eu coloco aqui o restaurante Cheiro Verde, que patrocinou boa parte de tudo que a gente está vivendo aqui, do nosso querido amigo Ereslen. Grande né?
0: homem.
1: Fica ali no Residencial Paiaguá, se você quiser. O Seu vizinho. Perto da Assembleia cara. Legislativa. Vizinho do Cara, é o melhor
0: restaurante
1: de Cuiabá, com certeza. O melhor que você ia lá, lá com Lucas? Com certeza. Não quero, não quero comigo. Tá brincando, cara, é cara, do lado da sua casa. Cara. Vou lá, vou lá. Bifinho da hora, com cebola, fritinho da hora. Olá, aquele, amanhã, falando isso. Aquele ovinho frito, arroz e feijão da avó. Da vó, daí. É vó, comidinha de vó. Sabe? Isso. Então, bem gostoso. Fica ali no Residencial Baguás e prestigio. Tá passando aqui nesse exato momento as redes sociais dele. O telefone. Quem mais, Rafael? Temos também aqui Adalas Motos. Adalas Motos, do nosso querido amigo. Gustavo,
0: não, o Gustavo é o libertário.
2: Ah, é verdade. Qual Gustavo?
0: o Gustavo? O Gustavo, da Dallas Motos, lá
1: de baixo é grande, é um grande libertário. Ah, olha só
2: que legal. Um abraço aí para o Gustavo.
1: O Gustavo também está nos patrocinando aqui. Muito obrigado, Gustavo, da Dallas Motos, se você quiser comprar todas as peças de moto ali, a, aquela corrente. que... Inclusive, estava aqui. Estava aqui, que... mas já botando uma moto. A, a Sanskou. Né? Ele representa uma marca chinesa, Sans
0: que é, uma, é, é a melhor peça de reposição do mercado. E ele é
1: o maior de peças de moto do Centro-Oeste. Cara, e, gigante. E se você está gostando de todo esse papo aqui, bacana, se você nunca ouviu falar em libertarianismo, hoje foi o dia, e eu estou super feliz de receber o Lucas aqui. Cara, é, é massa a gente descobrir coisas. Na nossa cidade, se você é eleitor, sei lá, sabe do Centrão, do MDB, de partidos assim, que você... Cara, você sempre achava... Que só existia esquerda e direita Hoje você está descobrindo Ouvindo aqui o Tudo Menos Política Existe uma galera que pensa totalmente diferente Hoje, Fora da caixa total E sabe o que é mais legal
0: disso? Que eu fui esse cara um dia Só que chegou um dia que eu, eu sou mais velho Que o Lucas, obviamente Um pouquinho mais velho que você, já só um ano Mas sigo, eu votei o Lula em 2002 Só um corte, eu
1: nunca
2: tá, Ano que vem ele vai votar de novo
0: Então assim é, da, Mas da, do momento foi claro, a esquerda não me representa a direita não me representa. Eu tenho certeza que você está em casa aí, no um podcast, um ou no Spotify nos ouvindo. Tem, mas você também pensar isso hoje. Cara, o Bolsonaro não me representa, o Lula não me representa, ninguém me representa. Entre no Instagram do Sentinela ponto da Ponta Liberdade, você isso vai. Entenda, ou então coloque no Google Libertarianismo, ou ideias de liberdade, Tutu ou liberalismo do Brasil. Brasil. Escola
1: austríaca. Oh, e, Lucas, o cara que está ouvindo você aqui agora, pode trocar uma bate-papo contigo, você dá claro, uma... Você responde ou você ignora a DM? Não, respondo
0: todo mundo.
1: Responda todo mundo? Eu, olha que é eu, já... eu tenho certeza, cara, que vai ter muita galera que vai estar tá ouvindo aqui e vai estar tá, que, que esses cara, esse cara é doido, tá meu irmão. Doido, o, é. o, o estagiário
2: vai estar tá respondendo todo mundo lá, galera. Não. Mas, <risos> isso
1: é, mas você, sabe que... Isso tem grupo também, né, no é, WhatsApp. Né. WhatsApp. Entre lá, que... A... O hoje, o hoje você sabe
0: que, que... que tem outra surpresa pra você, não é só isso. <risos> Lucas Berinelli não é só o cara do libertarianismo.
2: Também é cultura. Sim, eu sou só o cara do Eu muito quero uma jornalismo.
0: opinião, opinião é sua. Hum. Tá? Aqui no Mato Grosso, como é que você lida com seus colegas da cultura? E você é um cara, que eu já vou falar logo mais, que você é um cara ligado à cultura também.
2: Não, eu não sou um cara ligado à cultura. Eu gosto de cultura, mas eu não, não empreendo nessa área, não trabalho nessa Não, você empreende nessa área, sim. Não, eu tenho uma página, que hoje é só minha, no passado não era só minha.
0: É... Que página é essa? Divulga essa página aí para gente.
2: Página, que lá no Instagram. que, que é Bukowski? Bukowski,
1: que ah. é do poema que eu, né, que eu li no início. Bukov, Como é que
2: escreve isso? Eu não fosse soletrar agora, nem eu, eu. não sei. Eu estou com uns dez cervejas aí na cabeça.
0: O é. Dom deve saber. Eldon, eu, você vê, o Dom é mais fanboy. Quando eu estava mostrando a pauta para o Dom, eu falei, cara, o, o, o Lucas tem uma página que chama Bukovic, sei lá o quê. Bukovic. Bukovic. Bukov, eu falei, é um pensador, não, filho, é um escritor, Bueta. americano, poeta, falou, falei, caramba, velho. Melacolhinha em pessoa. O Eudon sabia tudo,
1: cara, e eu
2: nunca tinha que falar. O é um cara que, daqui de nós quatro, é o que mais... Você
0: diria não, Eudon, Jorge?
2: Cara, não, não dá pra dizer. Não dá né? pra dizer é, não, cara.
0: Sim, sim, é, cara, mulher, sim. ele é foda, cara.
1: Ele tem idade
2: meu pai, literalmente, vocês né? sabem, né?
0: É né? Acho que ele é seu pai, cara. Tem,
2: tem que falar isso daí, talvez seja, né,
1: cara? Se Se fosse o Diego, que é o cara que substitui o Eudon, é eu, um cara que... Foi a gente da Agência Brasileira de Inteligência, Gabin, né? né? Tentamos puxar o tapete do Dom, tentamos. Que ele falaria? É, ele... ele é seu pai. É, eu sei. Vamos <risos> fazer é. assunto que eu tô ficou
0: chateado. Nós tentamos passar o tapete no, no Dom aqui. O Dom é. fez uma viagem de negócio. Nós tentamos substituir ele para outro cara.
2: Não deu certo.
0: Não deu certo. Mas, mas Página virada. Somos amigos de novo. Tá, você é um cara ligado à cultura, sim. Você tem uma página do Bukovski no Instagram. Bukovski, esqueci. Bukovski, esqueci. É. É? é? Tipo... Noronha-se da... noronha Marquesinha. Tá, é... Aqui no Mato Grosso, temos os colegas que utilizam a lei Audi Blanc. E aí? Você... Essa é a
2: famosa lei ruanina em outros nomes.
0: Não sei, cara. É o Dom Jorge? É o Dom Jorge que sim. É... E aí? cara? A é que cultura. Você acha que, que você tem uma página de mais de 100 mil seguidores, de um tal de book-cobs que eu nunca te falar, e mais de 100 mil seguidores? Você precisou do Estado para ter algum incentivo assim, para crescer sua é. página?
2: Inclusive, a página não era, não era só minha e a outra parte da página eu comprei com dinheiro meu, da iniciativa privada. Cara, quantas páginas você tem, cara? Hoje eu só tenho duas, graças a Deus.
1: Que então, às vezes, é, a é a Sentinela.
2: Eu, é a Sentinela e o Já tive mais páginas, já tive administrador aí do, do MBL Mato Grosso. Lá no passado, mais antigo, eu tive, páginas, tive administração da página do, do MBL Nacional. Já tive algum apoio aí, o influência na CBM. Mas hoje, graças a Deus, estou só na Tem
0: outro também, um jornal, era o Orelha? Não. Lá de São Paulo também? Ó. Oh. O Capivara.
1: Não, Capivara, um de São mentira, Paulo,
2: grande que você tem. Ah, indica. o Boletim da Liberdade. Isso. é Esse eu só contribuo em algumas matérias. Cara, é sensacional. Porque... Eu gosto do Boletim. Ah, eu gosto cara. também. Eu acho a escrita deles. É um, é um jornal gosto. liberal. É, o Livre é melhor ainda. Mas mas o Boletim é um baita jornal. que tem... Eu sou amigo dos fundadores. Desde quando era um pequeno blog, hoje eles fazem um trabalho de cobertura excelente. Tem um texto muito rico. Fico feliz aí de contribuir de vez em quando com eles em algumas peças e ajudar eles em algumas coisas. E acredito muito no trabalho
1: deles. O Lucas, tá, beleza. Uh, a gente já sabe que é difícil para caramba a gente ter um estado que a gente defende, né? Mínimo ou é, inexistente.
2: A gente vai diminuindo até a gente chegar nesse mínimo.
1: Aí. Sim. E no, no mundo tem algum lugar hoje que não tenha estado?
2: É, a gente tentou criar a Liberland, né? eu e o Witt lá naquela época.
1: Mas é um país hoje?
2: Não, não, nunca foi. né?
1: Como é que é? O que, que história era, é essa? Era um
2: território na Sérvia, na verdade era um, era um território que ficava entre a Croácia e a Sérvia. Só que esse, esse território tinha, não sei se vocês vão conseguir explicar, mas basicamente tinha uma faixa de terra menor aqui e tinha uma faixa de terra maior aqui. E essa faixa de terra maior era um pouco mais rica. E de acordo com, a, com, com o acordo entre os dois países se você pegasse um desses territórios você tinha que abrir mão de outro hum. então ninguém pegava esse território maior
1: para não perder o para
2: não perder o maior sabe uhum. e aí o que que o menor ficou largado o vídeo né? foi o Vite foi foi de botinho e disse que era um país
1: o menor, ou o
2: maior? O menor. É. Mas
0: funciona a prática? Não,
2: nunca, nunca funcionou. Foi uma tentativa de criar um país. Ele chegou a vir aqui no Brasil, eu conheci, tem até uma foto muito legal com ele. É, eu tô falando eu, eu conheço a história. E eu, tinha bandeira, hino. Eu, eu, tinha... eu fui chamado para ser embaixador da, da Liberland no Brasil. Né? Uhum. Mais um daqueles um milhão de cargos não pagos que eu tive na vida.
1: Foi de embaixador.
2: Cargo de idiota. É. <risos> Mas era... Fui na época, rolou essa... Burro de caga. Foi, Eu ia ser o Ernesto Araújo, nossa senhora. Já pensou, office. cara? Era, era quase isso, só que no Brasil. É, mas aí o território não foi para frente, depois a Sérvia entrou lá, tirou todo
1: mundo a batata eu... que... E tinha é. gente lá já? Tinha,
2: tinha umas 12 pessoas, acho, na época. Uhum. Então, uma, uma galera envolvida nisso daí. A Liberland começou a fazer um... um barulho né? Foi um mal. baita trabalho de marketing em 2013, 2014 chegou até 2017 eu acho então mas era, era só um estado uma só, era só uma brincadeira no fundo no fundo uhum. quem sabe essa brincadeira teria dado certo teria ido para frente mas não foi mas existem já planejamentos de cidades privadas já existem algumas cidades privadas aí pelo mundo e eu acredito que em breve essas ideias vão estar mais comum hoje a gente tem países que basicamente tem muito pouco estado né
0: mas nós tivemos isso no, no passado, aqui, na Fordlândia, no é, meio da Amazônia. É, que era do, do, do Henry Ford, Ford, que ele construiu uma cidade que tinha moeda própria. É mesmo? o látex para produzir o pneu. Daí ele construiu uma cidade com moeda, com comércio.
1: Ah, com mas tudo. moeda a gente não precisa nem ir longe. Né? a gente pegar a história de Mato Grosso aqui, a gente tem moedas aqui em tai né?
0: Tá, sério? Não é. sabia disso.
1: É. Olha que legal, tá é isso que eu falo. Talvez você tá assistindo
0: o programa, eu falo, cara, esses falando, velho. Mas, Mas é isso, tem. Na usina de Taicinho, Existe é, um velho. mundo bem legal. Oi? Barão. Barão. galera, doa, aí comprar um microfone, eu falo, eu, 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 eu tô assistindo as campanhas, eu dou um tenho um microfone, porque eu dou um, tem pessoas mais inteligentes que a gente. Ele fala melhor do que eu. Meu sabe, que,
1: sabe um cara que a gente pode trazer aqui Para falar um pouquinho sobre essa história de Mato Grosso? Wilson Santos. O Wilson, Wilson Santos. Wilson Funk
2: Santos. O maior historiador de Mato Grosso, cara, o cara que domina a história.
1: Ele é muito inteligente, né, ninguém, cara? Você conseguiria, Lucas, trazer o Wilson Santos a gente aqui?
2: Nós somos colegas, no mínimo, eu consigo. Vou fazer o convite aí. Ele é um cara é, que. Favor, não, ele é seguindo. o melhor nome para falar de história de Mato Grosso, é um cara autodidata. Será
0: que você, ouvinte, adoraria um programa só sobre história de Mato Grosso? Será que daria audiência ou Dom um Jorge? É o eu, um fala, que eu dou, é um amante do conhecimento. Nossa. Então para ele agora será que as pessoas comuns adorariam? Você acha? Ah, velho? com
2: certeza. História é sempre muito bom, né? Estudar a história é o melhor jeito de não fazer as mesmas cagadas no futuro que a gente fez no passado. E eu acho que o Wilson é um dos caras que o melhor a gente pode discordar politicamente dele, eu discordo em muita coisa, mas é um cara que conhece muito a história de Mato Grosso, e vale a pena falar sobre
0: isso. É, foi o Wilson Santos que falou para mim, pessoalmente, a vez que a social democracia era a evolução Nossa do liberalismo. Senhora. É,
2: esqueça essa parte da, do conhecimento dele. Vamos perguntar isso para ele. Não, não. Mas ele uma vez me corrigiu, porque eu achava que o senador Roberto Campos tinha sido senador
0: pelo Rio de Janeiro.
2: Não, Mato Grosso. É,
0: porque ele foi deputado federal pelo Sim, Rio de Janeiro. Mas quem fez a campanha desse estilo foi o Juro Campos. Pois é. Que Juro fez, Juro faz e vai fazer muito mais. E, e
2: essa história é legal porque o Wilson falou, é senador, foi senador do Mato Grosso. Eu falei, não foi, eu conheço muito de Roberto Campos. Aposto com você. Aí a gente apostou um almoço, cara.
1: Você teve que pagar um Mas almoço. Mas essa se perguntasse para mim eu te responderia, Lucas, você é. sabia. É. Essa aí
2: E uma história legal, né? É, quando eu cheguei aqui, eu achei que ia ter muita coisa do Roberto Campos.
1: Cara, então vamos falar um pouquinho sobre o Roberto Campos. Vamos, vamos falar. fala um é, pouquinho aí, porra. Até porque eu incentivo para, os, para é, esses, porque... esses políticos que se eu, dizem. Eu aposto que muitas pessoas que estão nos assim, sequer sabem quem é então, Roberto. Então, Lucas,
0: aproveita, faça um, um chamado para essa, essa política nova que, que vai mandar Mato Grosso, que ele não tem nada a falar de Roberto Campos no Mato Grosso. Pois é,
2: não, é, é interessante. O Roberto Campos ele ia ser padre, era um Mato Grossante lá de. Corrija aí, Barão? Não, não é Barão, não.
0: Mas esse Não com a cidade, com a cidade, com cidade,
2: cidade. Ele era do interior aqui de, de, de Mato Grosso, Livramento, perdão. Ele era de, ele era de Livramento, queria ser padre. Convenceram ele a deixar de ser padre e ser advogado. Ele foi estudar no Brasil fora, acabou ganhando destaque Rio na de política. Janeiro, exemplo, foi para o Rio de, Rio de Janeiro, depois foi lá para os Estados Unidos, onde aprendeu mais sobre liberalismo.
0: Conforme Margaret Thatcher. É,
2: foi lá na Inglaterra conheceu a Margaret Thatcher. Ele foi um grande homem assim do Mato Grosso, uma pessoa gigante, foi o maior talvez tenha sido um dos maiores líderes intelectuais de mato grosso era uma pessoa de um conhecimento muito muito grande e quando ele, vo ele voltou para o mato grosso disputou uma eleição foi senador e eu achei que ia ter muita coisa do do Roberto Campos quando ele chegou aqui e quando eu cheguei aqui quando eu cheguei aqui eu não encontrei nada do Roberto Campos. Algumas pessoas nem sequer conheciam. A
1: maioria do Cara, país. muita não gente não conhece, Roberto.
2: Mas talvez porque mas, ele
0: cresceu fora daqui. Ele voltou para casa como senador só depois.
2: Não, pois né? é, mas ele é um cara que trouxe muitos recursos para o Mato Grosso. É, modernizou o Mato Grosso de muitos modos. Mas quem tinha muita, muita participação aqui era quem? Filinto Miller. Tudo que eu, ou, que eu lia, que eu vi, era Sim. Filinto Miller. É mesmo. E assim, os meus avós chegaram aqui no começo do século, numa época de guerra e o Filinto tinha perendido um tio meu, que tá? estava sem os documentos. E tem uma história que a família conta e reconta, que a mulher dele, a mulher do meu tio, passou no campo de Santana, que é um campo lá no Rio de Janeiro, e sentiu o cheiro de uma jaca. Nunca tinha visto uma jaca. Aí convenceu o marido, né? ela estava grávida, convenceu o marido a ir pegar a jaca. Só que o parque já era municipal naquela época. Aí um cara foi, um guardinha foi, foi dar uma dura nele. Só que viu que o cara não falava português. Né? Aí ele foi direto para a delegacia lá do Filinto. O Filinto deixou ele preso, assim, 60 dias, numa salinha pequena. Ele saiu da salinha todo evacuado, né? magro. E essa é uma história que a família conta e reconta. E tem muitas histórias como essa, porque o Filinto era uma pessoa, de fato, o Brasil estava numa época de guerra. Era uma tá? época... E ele... Inclusive, há algum tempo atrás, no bairro da Liberdade, lá em São Paulo, tinha uma, uma, um grafite do Felinto com um bigodinho do Hitler. Né? Sério? Olha
0: é. ah, que bacana. E muita
2: tortura, né? Ah, não, totalmente.
0: E você sabe que a minha, a minha já falecida avó, mãe do meu pai, ela tinha uma foto dela, ela bebê, Sabe quem que é isso que ganhou no colo? Tô até
2: medo, né? esses imigrantes aí. Se é Mila, se é alemão, Miller.
0: Não, é, é, o, Miller do lado, o Miller do lado da minha mãe. O meu pai não era Mila. Filho do Miller? Não. Maria Bonita. Maria Bonita.
2: Maria Bonita, olha só. Do cangaço? Sim. Que bonito. Ah, tá
1: brincando. Nossa. Sério, sério. sério é é isso, mesmo? É isso
2: é uma mixigenação. O Brasil que é lindo isso, por
1: causa disso. De né? Massa, é. só,
2: né? Que de bonito eu só tinha o nome, aliás. Né? Convido vocês a dar uma pesquisada. <risos> Mulher era feia, a avó dele ficou com uma cara de assustado até o fim da vida.
0: Cara, e, e que legal, porque nós temos uma história riquíssima no Mato Grosso. Temos Roberto Campos aqui, o Bob, nosso Fields, Nossa, um Bob Fields. Deveria ser Beach. mais homenageado no Mato Grosso. Hum. É... Fomos
2: de Roberto Campos a Ulisses Moraes naquele É isso.
1: Inclusive, ah, se você quiser aprender um pouquinho mais de, de Roberto Campos, sugiro. Procure os vídeos dele no, no YouTube. Ah, Tem entrevista
0: é que... dele no eu Roda, roda Viva. Cara, é
1: espetacular, cara. Você, ali você vai ver uma matriz, né? você vai beber de uma fonte de alguém que já defendia nos idos de 80 os, 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 o, que, o que Lucas Bellinello defende hoje, E ele cara. tá taxado como um louco, ele era, é ele era zoado, era
2: piado no Brasil. Isso é que é o
1: doido, cara. E hoje eu, é...
2: tá, eu também sou atrasado de louco, tá só vocês fiquem tranquilos que ainda continua a
1: mexer. Isso é assim... <risos> Se o Brasil tivesse levado Roberto Campos a sério naquele momento, em 1980, nós estaríamos vivendo em um outro Brasil.
0: Outro Brasil. Eu tenho um livro dele, Lanterna de Polpa, eu recomendo le leitura para vocês. Muito bom livro. E, cara, para a gente é uma honra ter um cara como você aqui hoje. É um cara que defende a de liberdade desde sempre, que nunca recuou nem um centímetro. Verdade, na cara. Na defesa dessas ideias, sempre se expôs para caramba. E, de novo, eu reafirmo você que está nos assistindo, se tem alguma dúvida sobre isso, pesquise. Parece, esse assunto parece loucura. A gente falou de Rafael Lima, Ulisses Moraes, Roberto Campos. Eu tenho certeza Roberto que muita Campos. gente
2: já conhece essas ideias da liberdade. Hoje a gente está mais...
0: Pesquise né? e siga a página do do, do... do... Oh, nós... Desculpa. do Lucas Berinello no Instagram, no YouTube. E isso também tem a página da Bukovs, que é uma página gigantesca cultura. que você criou sozinho. É. Na verdade, não foi eu que criei. Sem incentivo público para nada. E por que, cara, Bukowski?
2: É porque era um autor que estava muito em alta, ele era uma pessoa com um nome que estava trazendo muita gente para a poesia, a galera estava começando a estudar poesia por causa dele, era uma porta de entrada para esse mundo literário, e a gente achava legal divulgar as ideias dele com mais intensidade e divulgar outros pensadores. Eu mesmo, por exemplo, sempre dominei muito mais os poetas de língua portuguesa, desde os portugueses como Camões, Fernando uhum. Pessoa, até Carlos Drummond de Andrade, eu sempre gostei mais dos escritores que escrevem na língua portuguesa, até claro esse espectro, pessoas que fogem um pouco só da poesia, mas o Bukowski que estava sendo, sendo uma grande porta de entrada e a gente criou esse nome está trazendo muita gente. No começo a gente só falava de Bukowski, depois de 100 mil seguidores a página cresceu muitíssimo rápido né, no intervalo de um ano.
1: Fernando Pessoa você gosta também? Muito gosto. Navegar é preciso, viver não é preciso. Isso
2: não é Fernando Pessoa? É, 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 é Fernando Pessoa, né?
1: É né? Olha lá, cara, eu dou o nossa oráculo. É, Vocês que estão conhecendo os poemas. É, é. São.
0: É, são eles, não eu. Você reparou? Estou quieto.
2: Mas. Aí a gente, aí a gente agora está falando de muito, muitas outras coisas, desde cinema, música. É uma página de cultura, de fato. É nessa
0: parte que vai estar o mesmo do. do... Vai estar, tá, o Eldon de Tom. Sung.
2: Eu acho que é legal a gente, a gente, nós libertários, entrarmos um pouco na área da cultura. Você aí, conservador. Esse tá é o próximo tema. Sim. Eu acho que é importante a gente entrar nessa área que foi, durante
1: muito tempo, dominada aí pela esquerda. Tá. E hoje, Lucas, você é bolsonarista ou não é? Pô.
2: De jeito nenhum. Mas eu parece não, muitas vezes. Eu não sou uma oposição louca. Né? Eu não sou uma oposição bicha, até igual que Kim Kataguiri. Não. Uhum. Mas você
0: como libertário deveria ser oposição a todos os políticos? Não, eu, eu quero crer, e eu tenho
2: convicção disso, que a base da escola austríaca, a base do pensamento libertário é a razão. E eu sei que se a gente tirar o Bolsonaro aí a moda baralho, como está defendendo o Kim Kataguiri e a sua agremiação lá, que você ainda faz parte, eu tenho certeza que o Lula vai conseguir voltar com muito mais força.
0: Mas você sabe que, eu, eu penso diferente, porque eu vejo assim, é aquela nossa teoria dos libertários, a gente é. pede muito para
2: ganhar pouco. Não, mas você, você pensa diferente, mas o, os dados estão aí. Os é. dois principais candidatos da, da Corrida Eleitoral são dois, quais são?
1: Lula
0: e Bolsonaro. Se
2: você tirar o Bolsonaro, qual fica?
1: O Lula, só que... Não, eu... se eu tirar o Bolsonaro, eu já vi coisas assim no sentido de... E, e veja bem, eu sou um cara que mais define o Bolsonaro que você bancar, né? É, falo... o cara, eu, eu confesso, desculpa, só desculpa aí. É, eu falo assim, eu já vi coisas do tipo... A maior chance do Lula não votar o Bolsonaro não ser candidato.
2: Não, não. Eu já ouvi, cara. Eu acho que, cara Você concorda com fala, isso ou não? Não, de jeito nenhum falar isso, eu não conheço da política brasileira. Olha, o PT montou a estrutura, a CUT até hoje, mesmo sem, sem ter o PT no poder, funciona como um subbraço da CUT. O Lula, no Lula ele construiu um nome através da trajetória política que é muito, talvez até, mais consolidado que o Bolsonaro. É, o mais dele, tempo mas, é
0: mas, ó, nós podemos até chegar ao fim, mas antes, eu quero dizer assim que eu tenho a impressão, Jorge, que nós, no Libertade, que pareça Re -re reconheço comum. Nós estudamos muito aquela teoria das tesouras, né? Inclusive, o MBL e o Renan rechaçam essa teoria, sabia, né? Das tesouras.
2: Mas, mas
0: o eles, falam que eles, não eles acham muito simplista a teoria das tesouras.
2: Mas, mas... Que
1: teoria acho... da tesoura, cara, vamos falar. Vamos falar de teoria da tesoura o cara que tá ouvindo o Spotify é, que aqui agora. É o então, assim, que, que é que a teoria da Essas é é assim.
2: tesoura são duas agremiações de esquerda... Lutando, que se retroalimentam. E, se retroalimentam E essas duas, essas duas agremiações têm que necessariamente ser de esquerda, como foi no passado com o PT. Não, ele, calma, ele, calma ele, não deve. necessariamente.
0: Não, é, essa parte foi um pouco rasa. Deu só para criar um corte para o não, a... é, não necessariamente de esquerda. São forças opostas que querem algo em comum, Seja um autorita autoritarismo de direito ou de esquerda, só para dar um exemplo clássico, que é precisa uma da outra para sobreviver. Tipo, e hoje eu vejo que, no Congresso, o partido que, o partido que menos pede impeachment do Bolsonaro é o PT. O PT não quer que o Bolsonaro seja impeachment, porque ele quer não. que o Bolsonaro sangue. O
2: PT não, quer o impeachment, não pede o impeachment do Bolsonaro por outros motivos. Eu não, vou... deixa eu concluir meu só raciocínio.
0: E, e o Bolsonaro, por outro lado, quer que seja o Lula o adversário dele nas eleições. Porque o Bolsonaro sabe que se for um candidato um pouquinho mais, mais sensato, mais tranquilo, ele pode vir a perder. Então eu preciso do, do Lula para a eleição e o Lula precisa dele também. O Lula também. Então, assim, eu fico triste. Tudo que a gente lutou até aqui, tudo que a gente fez, a gente chegou de novo, parece que tem de volta para o futuro, a gente voltou para o passado. A gente está voltando para tá o passado, onde aqui se me defender ah, o PT e o PSDB são tesouros, eles estão se retroalimentando, eu, eu, mas eu posso, isso.
1: eu posso, Eu posso. Tentar sintetizar, eu acredito, espero assim, ter a, a citação de vocês dois né, e de quem está nos ouvindo também. Eu entendo assim, Bolsonaro foi importante, sim. Cara, que importância. Que Com eleição certeza. foda para caralho em 2018. Que ele não aproveitou. E, e expurgou, expurgou o PT, tiramos a esquerda do poder. Houve um, um, uma ruptura... Cara, se fosse o Haddad hoje presidente do Brasil, a gente estava vivendo um país tão ruim, tão nocivo para os nossos filhos, para o nosso futuro, para tudo, sabe? E eu, assim, eu dou muito valor a tudo que foi construído para que Bolsonaro fosse presidente do Brasil hoje e nós lutamos muito por isso. Mas o meu sentimento é que eu quero mais. Eu esperava mais. Né? Eu quero mais. Eu, então, assim. Uh, ele foi importante, sim. Tem coisas boas, tem muitas coisas boas no governo dele. Mas eu quero mais. Ótimo. Então o que, que eu quando eu digo assim, eu quero mais, eu quero mais reformas. Eu quero uma reforma que de fato venha para quebrar paradigmas, mesmo assim, sacudir a República no sentido de uma boa reforma tributária, que um sistema tributário hoje no nosso país que ninguém sabe porcaria nenhuma do que deve para o próprio fisco. Que jamais virá, né, Gi? É, e, e assim, fora, Lucas, do que defendemos de imposto é roubo e tal, nessa discussão, o que temos hoje é que nós temos um sistema tributário e a gente precisa saber no mínimo que o que a gente deve para o fisco. Óbvio. E ninguém sabe porra nenhuma. Você pega o um empre, um empresário, nós somos, eu acho que hoje no, um país, o único país do mundo que sabe o que é um termo chamado risco, risco Brasil. Brasil.
2: Mas então, o fato é o seguinte. Primeiro, rebatendo aí o Rafael Lima, que eu acho que isso é necessário. Rafael Lima? Não. Rafael Lima, ó, oh, tá vendo? Poderia tá, tá. ser também. É Rafael Lima, Milas Milas. Milas. tudo igual, né? É. Rebatendo o Rafael Milas, o PT não quer o impeachment do Bolsonaro. Não é que ele não quer. É porque o discurso foi muito desgastado. Impeachment é golpe, que não sei o quê. Então, para a própria base do PT. Ainda é algo ruim de Sim. se falar. Essa é a verdade. Soa como hipocrisia. Eu acho que é que na... o,
0: o Bolsonaro sangre, que nem o não, Aécio quis que a é que que é Dilma sangrasse. Para o
2: cidadão médio brasileiro, o medo, e eu sinto isso, o medo da Joyce House mas tal, é falar, poxa, até pouco tempo atrás, eles eram contra o impeachment da Dilma, agora é contra o impeachment do Bolsonaro. E isso, a favor, pô, né? agora, agora é a favor do impeachment do Bolsonaro. Isso pode desgastar ainda mais o, o, o PT. Mas o fato é o seguinte, eu acho. Eu também estou muito puto. Queria mais privatizações, que tiveram muito poucas. Tiveram privatizações de rodovia, aeroporto, etc. É sem
0: arroz e feijão. Mas da, eu
2: queria, Zé, né? queria privatização da Petrobras, que era privatização do Correios que vai acontecer. Mas a EBC. É Ninguém gosta de ficar doente. Mas a gente não cura uhum. doença matando o médico. E eu sinto que, nesse momento aí do Brasil, se a gente faz um impeachment aí de um, do principal nome da direita, a gente vai vai complicar ainda mais o tabuleiro, e vai ficar ainda mais para nós que pensamos
1: não, mas contra... Não, é mas eu não estou nem falando de impeachment, porque impeachment eu já me posiciono contra. Estou é. falando no cenário de 2022 mesmo. É assim. não mas quando eu, quando eu falo quero mais, gostaria sim, por exemplo, que um, um partido novo tivesse uma força de lançar uma terceira via. Um cenário de privatizações e, e tal.
2: O, e o Partido Novo está sendo contra ele mesmo. Uma maneira o Partido que... Contra é o pessoal da direita. O, o, o Partido Novo estava é, começando a ter uma bancada eficiente no Congresso, tem nomes muito bons, o próprio Fábio Washington, que eu citei agora há pouco, uh -huh. é, meu amigo é deputado pelo Novo, José, tem muita gente boa, o Van Raten. Agora, o, o ponto é o seguinte, a bancada do Novo é muito boa, tem sua opinião independente, mas vota de, com muito do governo, e você tem nomes da diretoria do Novo, que estão agindo como se fosse uma espécie de quebrando tabu de laranja.
0: É isso. Uma oposição perfeito. de, uma oposição Mas sabe, sabe de esquerda me dentro da direita. Isso não Mas, é você comigo, concorde comigo. Lembra do governo PT, que era o pessoal? Que Era o pessoal? Era o partido de esquerda. É ideológico. Que quando o Lula faz alguma coisa importante para o país, o que o Lula fez também, vamos lá. Desde do, 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 A criação
2: do, do, MEI, do
0: MEI. Do do PROUNI, que é um projeto liberal também, que é voucher é é para a educação. É. Enfim. Vamos por aqui. Um... É assim, é, o que o pessoal fazia quando, O que o Lula também, para quem não sabe Acho que Reforma Previdência é algo que, que o Bolsonaro fez Porque é malvadão O, 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 o Fernando Henrique outro. tentou O Lula tentou, a Dilma tentou e não conseguiu Então quando o, o Lula ou a Dilma Se posicionava por favor da, da, da Reforma da Previdência O que o pessoal fazia Não é, veja bem está errado isso não é verdadeiro vamos achar o magia é, é aí, mas, mas, mas o Lula também não é ruim assim veja bem era um, era um partido auxiliar que criticava mas nem tanto é o um novo hoje em relação ao Bolsonaro o novo é um partido não. ideológico que é a cor laranja também não e fala, que fala assim é, veja bem o Bolsonaro está cometendo alguns equívocos não, mas veja não, bem ei, eu não discordo de você vejo com o novo que é exatamente
1: que o Lucas falou o contrário na verdade tem a bancada do novo que, que hoje é isso? Que é isso. É Cara, o isso. é governista. E não, exatamente, é isso que você falou. O, exatamente. É isso. E o par... Não, mas não é o posicionamento do partido. O posicionamento do partido hoje é oposição.
0: e aí O pessoal também é, voto. quer dizer, o, o, o partido do pessoal também é, mas os eleitos não. não mas tem, é. tem, tem, era, ter era a força era, auxiliar. Mas aí, hoje... os eleitos
1: têm que ter liberdade, é. senão ele... Senão ele vai Se... embora, é. vai embora outro partido, simplesmente. Já pensou ser deputado e não ter liberdade de seu voto? É, mas o novo, o Não, novo, mas o partido mandou... Mas, votar... mas o
0: Novo, ele expulsar algumas pessoas para pensar diferente, ele é eleito já para pensar diferente. Mas
1: sabe aonde que eu quero chegar? Como também é, se apresentar em 2022 com alternativa se você fala, aplaude tudo do governo?
0: É,
2: bom. É, eu sei. Mas o fato é o seguinte, ele vai fazer uma votação menor do que fez em 2018. Vai, com certeza. E o fato é o seguinte, o Amoedo virou uma espécie de... PSDB 2.0 não se fala mais pauta econômica o Amoído não defende mais pauta econômica nenhuma o Amoído fala de pandemia que o governo foi omisso, de
0: vacina Vai, tem
1: outra coisa para falar hoje não tem ah, é claro Pô, é. a galera
0: morrendo tá foda ah, vamos ping pong vamos vamos, vamos, -pong. Lá. Então,
1: vamos. cara é um, é um bate bola aqui quero eu vou te botar a gente um... me toma na Maria, Maria eu, Gabriela depois, depois tem... do
2: abacate do Eudon citando Bolckovas <risos> isso eu não eu duvido mais de nada
1: é vamos lá uh... Boulos ou Lula?
2: Eu sinto que, é que... Que eu... eu sinto que se o Boulos fosse eleito hoje eu seria preso amanhã.
1: Então Mas, vou você de para... Mas por que você parece fisicamente com o Boulos então?
2: É porque não pode
1: existir dois. Eu sou o da direita e ele é o da esquerda.
0: Ah, tá. Entendi.
1: É... Cuiabá ou Rio de Janeiro? Cuiabá, sem dúvida. Mauro Mendes ou Manoel Pinheiro? Mauro Mendes. Abília ou Velatão? Velatão. Róspede, nem é essa. É, Partido novo ou PSL? Nenhum dos dois. <risos>
0: boa. É, é, o cara sei.
1: é convicto pra caralho. Cara. É. Deve escolher é. um dos dois, né? Deve é, escolher. escolhe um, pô. Novo Nossa, ou PSL? Senhora. Novo, porque não usa dinheiro público. Ótimo. É, boa cara. E assim a gente fecha Nossa mais senhora. um episódio do Tudo Menos Política com esse queridíssimo Lucas do, do, do o nosso Sentinela da Liberdade. A maior página de libertários do país. Esse cara que é um defensor, chegou onde tudo era, quando tudo era mato, e foi desbravando, e tem as ideias que nós mostramos aqui que existe galera da esquerda, da direita, e tem o Lucas Bellinello que está ali, ó, no é, meio, apanhando dos, apanhando dois, lados. dos apanhando dois, lados, dois lados, mostrando que existe uma opção, uma alternativa, de nós criarmos um, um país com estado mínimo, onde a, a iniciativa privada seja detentora de suas responsabilidades para o nosso país. Né, Lucas? Então, cara, muito obrigado pela sua presença, você muito nos honrou, honrou aqui o que você defende e, cara, para mim é um grande, um grande prazer, uma grande satisfação poder chamá-lo de amigo. É, Valeu, eu digo cara. mesmo, cara, porque pensa, eu sei que talvez você que está
0: assistindo esteja confuso, mas, cara, entenda que Mato Grosso é muito mais do que a gente imagina. Temos aqui Lucas Berinello, um defensor da liberdade, um cara que criou uma página de, de, de poesia lá do Bukowski, mais de 100 mil seguidores que tem, você está da Liberdade, com mais de 40 mil seguidores, está morando em Cuiabá, é um cara que defende liberdade aqui, que é contra, contra a pande de bolsonarista, a de petista, e está aí, firme e forte, é jornalista, opina política. Então, se você não conhece ainda, vá na página, sentindo da Liberdade, siga. Lucas, mensagem final? Eu que
2: agradeço, gente, quero agradecer a você, Jorge. Valeu, irmão. A você, Rafael, vocês que eu conheço há tantos anos, ao Eudon, nosso avô aí, que está aí. avô, avô bonito. Nossa, nossa produção. É um prazer falar com vocês, obrigado que você aí, meu ouvinte que tá, passou aí pelo menos bem mais de uma hora ouvindo esse monte de bobagem aí que eu tenho pra falar. Quero conversar mais com você, então segue lá o Sentinela da Liberdade. E mais uma vez, obrigado pela sua audiência e obrigado a todos vocês.
1: Valeu, Lucas, obrigado. Você que chegou até aqui, agora a gente vai soltar uma bomba do Lucas. Ah, tô brincando. Nossa. Eu tenho algumas bombas, não vou falar não, porque Galera, eu também tenho umas. <risos> Sabe aqui embaixo? Se inscreva no canal, ative esse sininho, porque toda vez... Nós postarmos um vídeo, você vai ser o primeiro a receber esse material, esse material de qualidade que a gente está aqui é, fazendo criando de qualidade, com muito sei, amor, Jorge. com muito carinho. Tá mentindo, cara. Eu, Rafael Milas, eu Dom Jorge, toda a equipe aqui da Rocket Filmes. Por favor, se inscreva no canal para que a gente continue aqui fazendo esse trabalho show que você vem nos acompanhando. Além disso, os nossos patrocinadores, muito obrigado. O que mais, Rafael?
0: E aqui é aquela velha história, né? aqui
1: Não se esqueça que aqui é. Não. Ixi, esquece, é? o... aí, Rafael, foda. A política está em tudo, tudo. Jorge. É, não se esqueça que a política está em tudo. Mas aqui. É tudo, tudo menos, menos política. política. Vale. Valeu, Valeu, pessoal. pessoal. Ah. Obrigado. Uhul.